0: Bienvenidos a ¿Qué fue de ellos? Su podcast favorito eh, en este episodio número 51. 51 ¡Ya borré! Que, Luis, Luis está súper emocionado, güey, ¿no? O sea, con este capítulo es, el, <risa> es, es, es tu tesis, güey. Tú lo dijiste. Es mi tesis que nunca hice. Aquí la voy a hacer. El, así ahí es, la güey. traes, ahí la traes. así es Guardada.
1: Chingoncísimo. Un episodio que está esperando mucha gente. Pero también estoy muy emocionado por otra cosa, Borre, que yo creo que tú también.
0: Sí, sí, ya ya, ya hay emoción, ya se siente ese ya ambiente. Ya lo soltamos, de... ya lo soltamos el otro día. Y ya salió, ahí está, salió. En, en, la, en las redes ya. Pues el primer live de qué fue de ellos. que Pues va a ser este 17 de abril. Sabadito, 17
1: de abril, a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, 8 de acá de Juaritos. Un sabadito para que ustedes, a gusto, uh -huh. se reúnan. Entre personas cuesta solamente 66.6 pesitos, uh -huh. que ya es como que el precio de Producciones Sin contexto. Ajá, que
0: también, producción. pues, este, por si ustedes tenían esa duda, pues sí, sí van a estar, este, pues todos los que son, formamos Producciones Sin Contexto van a estar Leyendas Legendarias, va a estar esta Cagado Podcast, esta... <risa> vamos a estar todos. <risa> y Rodallegas,
1: que me no tiró podcast. Y todo. Jorge Rodallegas, que <risa> es actor. <risa> Pero sí, está Lolo, va a estar Badía, va a estar Sam. Y va a estar Gerardo Reyero con nosotros uh -huh. también.
0: Si usted no sabe quién es Gerardo Reyero, tal vez lo recuerde por la voz de Freezer, la voz de Capitanazo, o el, este, el Tuxido más. La voz de la máscara. Del reverendo Alegría de los Simpsons. Muchas voces hace Gerardo Reyero en este. Pues en, es su, vida. en su vida diaria, ¿no? Él, él se la pasa ahí haciendo voces, va, pide un café y hace una voz. Y, así es. Así y va a estar con
1: nosotros haciendo una dinámica chida. También vamos a tener ahí eh, una. Un concurso llamado El Rival Más Güey. Si ustedes recordaban del Rival Más Débil... Pues bueno, acá va a ser El Rival Más Güey... Donde vamos a estar concursando todos nosotros... ¡Adiós! Y adiós, así... Le, así Gabi nos va a estar diciendo... Al que vaya perdiendo... Uh -huh. Así que... No se lo pueden perder... Boletos en boletia.com
0: Así es, este... Y pues eh, este live después... De que se grabe Va a seguir ahí activo... En... en en Vimeo, va a estar en Vimeo a la venta, por si usted no alcanzó el live en, en tiempo que era pues puede ir después a Vimeo a, a, a verlo allá, ¿no? Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores de este episodio número 52, 51, perdón 51, así es, que van a estar a continuación
1: Arctic Fox nada más Arctic Fox <risa> es su patrocinador Muchísimas gracias,
0: we love you Libre de PPDs, de crueldad animal, tintes para el cabello 100% Recuerde, Quítelo lo aburrido, póngale lo divertido. Es un tinte chingón, libre de PPDS.
1: Artifox, gracias por patrocinarnos y no se los olvide, sábado 17 de abril, live, permanencia involuntaria.
0: Pues bueno, bienvenidos a este episodio de ¿Qué fue de ellos? Estoy muy contento, pero primero que nada, mi Luis, ¿por qué vienes así vestido, güey?
1: Hoy hablamos de panda, muchacho.
0: <risa> y estar
1: elegantes. Y no solamente elegantes, mi Borre, porque tenemos también aquí a una una celebridad. Una celebridad. huarense, Rockstar. Rockstar mexicano. La neta, güey, la neta, Luis. Pero también sí eres compota de aquí sí, en sí, sin man. contexto. Tenemos al único ser humano en la historia de la vida, diría mi amigo del podcast Iván. El único ser humano, re, que ha tenido el privilegio o se podría decir el logro de cantar junto a Pepe Madero y su majestad Lupe Esparza. Ay, en una wey. canción, wey. Nadie más lo
0: va a hacer en la vida.
1: Más que el tremendísimo Luis Cortés De Tolidos
0: eh, Yo pensé, güey, que iba a decir que era el primer Juarense En haber llegado a MTV, güey <risa> Dije, ok, está chido güey, Pero eso de Lupe Esparza, güey Es me... es un
1: logro más, pues
0: me rompió la liga es del calzón,
1: güey.
0: A veces me rompió la liga del calzón. Y Luis, ¿cómo
2: estás? <risa> Muy bien. Muchas gracias por ese recibimiento, güey.
0: Eh. No, a ti, güey, por aceptar <risa> nuestra invitación. Ya,
2: ya se las debía desde hace un chingo de tiempo, güey. Qué sí, bueno de, que ya se pudo hacer.
0: De hecho, por ahí una parte del guión, güey, porque este guión ya lo teníamos escrito desde hace mucho. Dice que tengo antojo de algo gracias a la saliva de mi esposa embarazada, güey. Ya ah, mi bebé ya nació, güey. Entonces, así, imagínense desde sí. cuándo tenemos <risa> guardado este sí, guión, ¿no? Ya teníamos wey, planeado desde hace mucho. Porque pues Luis, como sabe todo mundo, güey, es entusiasta de este género musical y aparte, güey, es fan de todas estas bandas, güey,
1: de todas, de todas. Quiero empezar contándoles que como ya les había mencionado en episodios anteriores, yo era fan new metalero a morir. Korn, Linkin Park, Disturbed, Slipknot y Limp pero fue en el 2004 cuando comencé esta transición en mis gustos musicales. Y es que en el 2004 empezaba mi último año en la prepa cuando ya al menos yo empezaba a ir a fiestas donde había alcohol y desmadre.
0: Ah. Y happy punk. Esa era, esa era la red de mi Wi-Fi cuando vivía con, con mi carnal Ravana, güey. Sexo, drogas y happy punk, güey. La... Así era la red de Wi-Fi. ¿Por qué? Pues nomás.
1: Pero las fiestas que más me gustaban, pues eran estos toquines, güey. Eh. Que no eran horchatas, ¿eh? O sea, era un toquín porque tocaba, no era una tocadera como algunos pensaban. Y estaban los señores que tocaban metal rudo, estos señores que ca cantaban en inglés, estaban los punks emos que se aventaban gritos y lo que era. En inglés también, pero había una que otra banda de chavitos que tocaban punk rock chido en español y me empezó a gustar. Me empezó a escuchar eh, el, el rock en español. Y pero pronto... Se
3: le quiebra la voz. Güey. Sí,
1: güey, como que, como que <risa> está bien <ahí risa> emocionadillo. <risa> Hay un charquito
0: aquí, güey, de excitación de Luis.
1: Pues pronto me hice fan de estas bandas locales que se ponían nombres de cosas que te encuentras en tu casa, como cable, bulbos, cuerno y cuadrícula, abanico, celofán o oh.
0: tolidos. Los ultratolidos sónicos. Ultratolidos
1: pero también descubrí un buen de bandas del país que me encantaron y que hasta la fecha aún sigo disfrutando como División Minúscula, Deluxe, Canseco Inside, Termo, Allison, Aurum Moving On, Taller para Niños Liquid, Finde, Tolidos y Panda. Todo este movimiento después se conocería como el Happy Pong mexicano que tuvo su hogar, según yo, Luis en dos lugares muy importantes de México el Foro Alicia y el sí. Café Iguana de Monterrey
2: Los dos donde muy bien acertado. Y sí, y, y cabe mencionar que el, ese nombre de Happy Punk, esa, esa etiqueta, güey, nos cagaba a todos. ¡No mames! <risa> <risa> o sea, porque se ríen, no sé, eso no debe ser una sorpresa no. de que...
0: <risa> no, es que por lo general así pasa con las no etiquetas, seas, no mamón, te caga o sea, güey, cuando te es, etiquetan.
2: O sea, no, no representaba como para nada lo que estábamos tratando de hacer porque en realidad estábamos tocando músicas en serio... Ajá, ajá. Y, y como que Happy Punk. O sea, la verdad o sea, la verdad. Es que te digo acá. como que estos que... No, o sea, sí entiendo. Eh, y de hecho, es, sabemos que le tuvieron que poner una etiqueta para poderlo... Para poder hacer, venderlo. Para poder hacerlo más fácil <risa> para un público que no conocía ese tipo de género, ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿Los llegaron a considerar este el indie? Así que... Ah, es que Al un principio indie.
2: sí, porque MTV tampoco estaba... Eh, eh, o sea, MTV Latino tampoco estaba... Familiarizado con un género como tal, güey. Entonces le tuvieron que poner a huevo de una, so, de una cosa fácil, güey, que. No sé, que sonaba. ¿Y, pues era punk amigable? rock. ¿no? Pues sí, era pop, pop punk o, 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 o. punk. Este. O sea, punk rock, güey. O sea, en, en realidad, todo ese tipo de música sí. Sí empezó. Nosotros lo, lo hacíamos muy en serio, güey. Que la, gente, que la gente le llamara como Happy Punk. No era... ¿Sí? En una entrevista no de, eso, güey. de los Allison una vez
1: escuché que cuando ellos estaban hablando pues del Foro Alicia acá en la Ciudad de México que, que fue donde empezó a crecer todo este movimiento que a la misma raza les decía ah es que ahí vienen los Happys. Ah, los que tocan. Ah, happy. bueno, ok. Eh,
2: es, es, bien, es bien curioso que todo este movimiento fue en... en, en en lugares geográficos diferentes y se vivió de manera diferente en, en, el, en el centro de la república que en el norte. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros no vivimos este, de manera presente el pedo entre los punks y los hemos güey. O sea, nosotros ni sabíamos de ese pedo, güey. O sea, de repente llegamos y, y, y tocábamos para un público que nosotros mismos decíamos, ah, cabrón, está muy raro esto porque nosotros veníamos de una escuela del emo americana, tal vez este como Get Up Kids, como Dashboard Confessional, como Saves the Day, todo ese pedo sí. y, lo, y lo representábamos en, en, a nuestra manera y, y cuando llegábamos al sur de la república ya esa cultura se había convertido completamente en otra cosa que no nosotros no sabíamos que, 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 que se había convertido así o de esa manera, o sea que que los punks y que los emos estaban peleados y todo ese pedo. O sea, nosotros ni ni cuenta, güey.
0: Y luego por, por una pendejada, ¿no, güey? O sea, yo me acuerdo, güey, haber ido al, al Warp Tour al del 2005, me parece, 2006. En Las Cruces. En Las Cruces. Y, y había güeyes así con cartones de, no escuches emo. Y los vatos así, pues... Pues acá, güey, normales, ¿no? O sea, y decías, ¿qué, ¿qué pedo con estos güeyes, güey? O sea, pues si yo vengo a ver al pinche Scary Kids, Scary Kids, güey, porque chingados no voy a poder verlo, güey, porque este güey me está diciendo. Acá. Y sí, este, me aventé un chingo de bandas, ¿no? O sea, hasta descubrí más. Por ejemplo, la primera vez que escuché
3: Hello Goodbye fue en ese... Ah,
2: no mames, Hello Goodbye estaba bien Estaba bien verga, ¿sí? sí,
3: llegabas y luego a las 11 de la mañana ellos hacían botargas de cono de nieve en el Así scenario, estaban, güey. Cantando... Y,
2: y fue la primera
0: banda que vi. Les dan Jake, güey. Me tocó también verlos. A los casualties, así. A varias bandillas que pues a mí me gustaban, güey, ¿no? Simón. Entonces, este... ¿Y usted, sí me acuerdo de ese mame de... Vamos a pegarle
2: a los hemos, no chinguen, güey. <risa> pero bueno, es que tal vez nos estamos desviando bien cabrón del guión, del...
0: perdón. Oye, pero, pero lo que sí es cierto es que marcó toda una generación, güey. Ah, esas, esas bandas,
1: definitivamente. güey.
2: Sí, sí, mira, mira.
0: Míralo. Aquí está. Aquí está
1: Luis. Sí, La pinche. Ya les, se lo estoy inculcando a mi hija también. No me hace caso, pero pues ahí trato. <risa>
0: ahí trato Escuchando... De... Gary's a Woman pero, de Ariana Grande ¿no?
1: para redondear este, este pequeño intro Luis ustedes pues empezaron en tocaditas eh, yo me acuerdo haberlos visto en Pradera Dorada en, en, en una casa en un patio que se armaban las, las, los toquines ¿cómo fue su brinco? a
2: pues ahora sí hay que ser pro no sé Luis? pues digo esa es una pregunta que nos podemos durar aquí todo, todo un programa de ese pedo y mucho más pero sí nosotros nos tocó la fortuna de formar parte de una generación que fue como si fuera una generación de escuela, ¿no? De, de, de la prepa, güey. Este... Que junto con División Minúscula y Panda eh, nos tocó agarrar un, los primeros estandartes de esta movida y, y estar en el ojo público. O sea, en... en agarrar el estandarte y, y ser de las primeras bandas que se pudieron que, que nos lograron posicionar en mTV no en, en esos entonces eh, no quiere decir que nosotros fuimos los pioneros de ese pedo para nada simplemente nos tocó estar en esa situación que subirse a la ola, es que la sí ola, era ¿no?
0: así de hecho en el orden que lo dijiste era así como de popularidad no yo me acuerdo que si te preguntaban por el, el género que les caja que le decían happy güey, era Ajá. así que panda división tolidos a huevo, güey.
2: Así sí, siempre, ¿no? Pues por, por un tiempo fue así. O sea, eh, era curioso de, en el aspecto de que eh, en un momento esas tres bandas estábamos en el mismo management. Mm. Entonces, eh, habían temporadas, ¿no? De que uno sacaba un nuevo disco, entonces se iba la promoción hacia ellos, otro sacaba sí. otro disco y se iba la promoción hacia esos otros, etc. Entonces, eh, pues sí, simplemente a nosotros nos tocó... Eh, ser parte de esa generación que, que pudo agarrar esos estandartes. Pero previo a eso, ya había toda una escena en, en Monterrey. Y, y, en, y en Mexicali y en, en DF, güey. De bandas bien chingonas que, que no vieron la luz comercialmente. Pero, pero que marcaron muy cabrón todo, toda la escena en en, en Y que creo que también
1: ustedes fueron la generación que empezó a aprovechar... El internet, más espe eh, específicamente el MySpace, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Sobre? O sea, sin el internet no, no hubiera pasado lo que, lo, lo que nos pasó eh, a, a todos, a todos en esa generación. O sea, ese recurso fue el primero que se empezó a, eh, a utilizar para en realidad poder llegar a, a, a las masas. Sí. Este, previo a eso también, eh, ca cada, cada una de las bandas tenía su, lo suyo, en su región, ¿no? Porque cabe mencionar, antes de eso de, de, de que existiera el internet, chavos, <risa> este, <risa> En mis tiempos, y en mis tiempos... <risa> no, habían tocadas locales que se llenaban de 1.200 personas y con bandas que no tenían disco. Sí. Y eso era parte de que era un evento social. O sea, no... No existían ni siquiera... No existían ni siquiera los raves. O sea, ¿cómo te explico? Entonces, este... Ese, Ese era el rape de antes, ¿no? <risa> Las tocadas. Entonces, era otro mundo. O sea, era otro mundo, entonces... Pero definitivamente había una, un apoyo que ahorita no existe. Okay. Un apoyo de económico y, y, y de infraestructura y de gente, güey. Okay. O sea, ahorita... Me, me refiero a antes del COVID, ¿no? Sí. Eh, Llevaban a bandas eh, nacionales o internacionales, incluso a algunas ciudades de la República y no entraban más que 50 personas, 70 personas. Y eso, pues, no puede ser. O sea, es, es algo que parece increíble, pero el apoyo de, de, del rock, este, antes era una cosa muchísimo más grande, pues. Mucho más loca. Sí.
0: <ríe> Yo me acuerdo cuando salió en el diario, wey, que Tolidos era la primera banda juarense en estar en MTV. ¡Ja, <ríe> Estaban en un tolido, con rollos de papel enrollados, ¿no? Así como en un... Güey, no tengo ni idea público. de lo
4: que estás hablando.
0: Esa era la foto. Pero bueno, ok. Pero digamos que sí. Pero pues Ya, ¿Ya hace... me subrayas a, a Luis Cortés, ¿no? Mi <risa> Pudiéndolo chambear, güey, a madre, ¿no?
1: Pues muchas de estas bandas, de estas bandas... Ya ¿Bandas? Bandas, ¿Bandas?
0: Ya cumplieron
1: 20 años, güey. Sí. Y vamos a hablar... En este episodio bueno, especial. Son de hace poquito, mamá. Vamos a hablar qué pasó con algunas de estas bandas del rock punk mexicano. Vamos a darle, morre.
0: Ok. Como todas las bandas locales, no se hagan, Luis, todos empiezan tocando covers, güey. Todos, claro, ¿no? Claro, Pero esta banda más tarde decidió componer sus propias canciones. La primera de ellas es Quisiera Estar Lejos. ¿Sí Sí. Según mi agente infiltrado no es Luis <risa> adquirieron reconocimiento en Mexicali con la canción A Lifetime is Enough Ojalá alguien de la escena de esos días nos desmienta el dato porque solo encontré esto en una página con información de esta banda Luis Cortés <risa> A <risa> Lifetime is not enough No, <risa> no sé no sé. No sé. <risa> A partir de esta rola su público es cada vez mayor y han tocado tocaron en conciertos eh, de la mano de bandas como Panda Zoé, Tolidos División Minúscula termo, etc. Eso se me puedes desmentir si ¿Sí tocaron con ellos. Sí, con, claro. Wey. Con Insight, ¿no? los <risa> Insight. Los orígenes de Insight se remontan al año 1996. Todos los miembros de la, de la banda nacieron en Mexicali, excepto César Cosío Carr, que él nació en Ensenada, Baja California. 2004, graban su primer álbum. El grupo se forma como cuando todos están se encontraban en la preparatoria en Mexicali. Los principales creadores de la banda fueron Goy, ex baterista y Andrés Cantú. En el 2004, la banda lanzó su primer EP titulado Otra Historia.
3: Otra historia. Este material se puede... No estar haciendo eso con cada nombre de Rola? Sí, y... sorry, ya. <risa> cada disco, no, cada banda. Aquí lo
0: voy a tener que hacer un chingo de veces porque traigo siete temas de la banda. <risa> Sola, Otra Historia, Un Día Más Sin Ti, Quisiera Estar Lejos, Head Full of Terror, Tal Vez y Algún Día y Rojo Azul. De las cuales no conozco ninguna. <risa> y espero que ustedes sí. <risa> y ya veo que Luisardo, no, pues disco. sí, ¿no? Tal vez si sí algún día y Rojo Azul fueron grabadas por Roy Cañedo de Termo del EP Otra Historia. Eh, se vendieron alrededor de mil copias. Más de lo que un estudiante foráneo tiene en su tarjeta de saldazo. <risa> El primer disco de Insight. Otra Historia no ha sido calificado como un álbum por la banda, sino como un demo. O sea, ellos no dicen que es su álbum, sino que es un demo.
2: que Por ahí está alguna copia física. Ah, por, por ahí. ahí hay algo. Ah, mi Luis... <risa> Ahí anda todo chorreado,
0: güey. Ya, ya esté bien. Chorreado. No quiero cambiarme. Eh, en el mes de noviembre del 2006, Insight se une a la disquera independiente Mobic Records, precursora de bandas similares: eh, Panda, Los Claxon. Eh. Aquí no sé si es Nina Pilots o Niña Pilots, güey. Nina. Nina. Nina, Nina Pilots. Cuatro morrillas. ¿A poco, güey? Sí. Oh. <risa> <risa> bueno. <risa> Tras la firma del contrato, Insight comienza la producción de su primer álbum de estudio, Una Vida No Es Suficiente. Lo grabaron en diciembre del 2006 en el estudio de grabación El Cielo de Monterrey, Nuevo León, bajo la producción de Adrián Rojo Treviño. Ese, como que esa, ese estudio es muy famosillo, ¿no, Luis? Porque me, me salió un chingo de, durante sí, este.
2: Pues, es el estudio sí, de Mavic, no, ¿no? No Mavic, Sí, sí, sí. Eh, ahí también grabó Tolidos, el, el disco de Paradrama, eh, un chingo de los discos de Panda Los discos de Insight Este... y es, sí, O es, sea, es,
0: es como que ese, ese sello dis, De discográfico era el, el chido para las bandas en ese entonces mm, o cómo
2: Es que ese estudio es un estudio eh, Multimillonario oh. Que está situado ahí en En, en Monterrey En San Pedro Y Movic Records es la disquera de, de, de ese, dueña de ese estudio Y es, eso es la, Lo básico, eso es lo básico
0: Ok eh, su primer álbum, el cual titularon Una vida no es suficiente, fue lanzado el 25 de marzo del 2017, cuyo primer sencillo 2007, fue... 2007, ¿no? 2007, perdón. <risa> cuyo primer este sencillo fue Cielos que lloran. Los Cielos que lloran. Ese febrero participaron en el álbum Tributo al más grande. Tres compilaciones de éxitos de la banda regiomontana Bronco. Grabando el sencillo Déjame amarte otra vez. Pinche discazo y pinche versión chingona que se aventaron
1: los insights de... Todo, todo ese disco está lleno de, de covers bien chingones. Uno de ellos tolidos, si te vuelves a enamorar. Uh -huh. Uno de mis favoritos es el de Inside. Ok. Porque si escuchas la, la rolita de bronco, la déjame amarte otra. Y los arreglos que le hicieron a estos güeyes. Uh -huh. O sea, sí se nota ahí su, su. ¿Cómo se dice? Su esencia, pues, de la banca.
0: No oído. No, sí sí, sí escuché más, sí los escuché, güey. Y me causó mucho ruido que la, la violinista casi no se escucha, güey. Y es como que la que más presumían de la banda, ¿no? O sea, de... Aquí esto que esto es algo también,
1: este... Pues no sé si... Innovación en México. Porque esto era la, de las pocas bandas. No recuerdo otra banda mexicana que tuviera. De rock. Con una violinista. Tipo Yellow Card.
0: Simón, eso está cura, güey. De hecho, este... Ahí en un papelito que leí ahorita, <risa> dice que también traen como que la escuela de la chava esta violinista que tiene como que mucho conocimiento en música clásica, ¿no? Entonces... La Ari. La Ari. Pero bueno, Insight, este también es otro dato que me causó ruido, mi Luis ver si nos puedes ayudar a, a aclarar estas aguas. Pero Insight, <risa> junto con otras bandas como Panda, Eibes, Ala y Tolidos, han formado parte del movimiento llamado Avanzada Regia.
3: ¿Cómo? Vera? ¿Dijiste sí. dos bandas de Juárez era ahí, güey?
0: ¿Cómo? Dos bandas de Juárez, una de Monterrey
3: y una de Mexicali,
0: güey. Y la fuente me decía que era parte de la avanzada regia, Dele güey.
3: Dile a tu fuente que no mames. Sí, sí, la neta
0: sí, pero... Según mi fuente, mira, aquí yo tengo... Yo Tolidos es juarense, más no sé si sean
2: regios. Luis, ¿me puedes confirmar eso? O sea... Algún no, pariente lejano, no. O sea, no, lo que pasa es de que varias de las bandas que las, de las que mencionas... Este, estuvimos bajo un mismo management que estuvo un tiempo en Monterrey, que era Class Music. Mm. Entonces, Class Music en esos años, en los inicios de esa movida, estaba en Monterrey y después este, pusieron su oficina en el DF. Por eso tal vez puede ser la confusión.
1: Uh -huh. Porque la avanzada regia es un poquito más atrás. Sí, es, pues, este, es el gran silencio. Es de silencio. músicos regiomontanos, güey. Sí, 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 pero es un poco El gran silencio, el control
0: machete, güey, jumbo, zurdo. Kinky. Kinky. Este, sí, es una. Bueno, Kinky ya fue de los ultimillos, ¿no? Platilina Mosh, güey. más mush, grande wey. que nosotros
2: sí. de, de edad, güey, o sea, generacionalmente. Uh -huh. Sí, es una Entonces, generación antes. Pero eso, eso puede ser por la. Por, por el, el por sello. Eso. Sí.
0: Bueno, el management, más
2: bien me decías, sí, ¿verdad? Sí, sí, era el management.
0: Bueno, el tour, como todas las bandas, güey, pues. Quieren un tour, ¿no? Entonces, Insight oh, bueno. logra tener su tour por todo México en abril del 2007. Comenzó en Mexicali. Eh, y luego visitaron Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Que, pues, ya es lo único que importa de la República
2: Mexicana. Tlaxcala, <risa> <risa> güey. No seas cabrón. <risa>
1: lo que estaba chida de los Insight es que, pues, ellos, al igual que nosotros, bueno, Mexicali... Sí, Mexicali es frontera.
0: Este... Sí, pero está Alex... lejos, güey. La, la frontera de Chicali, güey, ¿no? Sí, está súper sí, es sí, como que sí. dos horas para llegar a la frontera. frontera. Pero sí
1: están influenciados por, por la música y más la de, de California... Pero ellos están influenciados por este rollo de Estados Unidos, de las bandas de hacer tour y, e ir en un camión y todo el rollo. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que los Insight ah, ¿sí? se compraron su camioneta, se compró una camionetita. Ahí y, va más adelante ¿Sí? ese trip, ah, ¿eh? Ahí, ahí
0: va, va más adelante. Va, va, va. La banda terminó de grabar eh, su segundo álbum después de este tour en el 2008, el cual bautizaron con el nombre de Esperando, Esperando a, a que amanezca.
3: Pinche <ríe> Luis, lo veo así,
0: con ganas de, de... ¡Cállate, Borre! ¡Cállate! ¡Yo quiero hablar de Insight, güey! No, 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 dale, dale. <ríe> Este fue lanzado en noviembre y el primer sencillo se llama ¿Piensa en qué? Y fue regalado a sus fans a través de la red que se aventó el fotógrafo Tom. ¿No? El de MySpace, güey. Y es fotógrafo ya como escuchamos en el episodio pasado. Así es. Pues, yes. <risa> este disco se terminó de grabar por segunda ocasión en los estudios, estudios El Cielo. Eh, fue producido por Brian McTernan, que estuve viendo, y tiene un chingo de producciones de álbums, güey. Y la neta, las únicas dos bandas que conocía... ...era División minúscula y Scary Kids, Scary Kids. Pero neta, güey, tiene una lista así... ...cabrona de discos que... ...que ha producido, güey, ¿no? Entonces me imagino que... Eh, ...en el género, no sé, o... o... ...no sé, güey, el vato tiene un chingo de discos, güey. No sé cómo le hace, güey. El disco que produjo este güey... ...este... ...trae un DVD que trae fotos... ...trae este... ...videos de cómo fue realizado el disco... ...y este... ...también pues trae ahí de cómo grabaron todo el disco... Y lo lanzaron hasta el en noviembre del 2008. El 6 de septiembre, Insight ofreció por primera vez un concierto en Lima, Perú. Fue la primera vez que Insight ofrecía un, un concierto en un país hispanoamericano que no fuera el suyo. Fue un ¿Qué? lleno total y fue todo un éxito. Que a mí Qué se bueno. me hace que hasta lo escribieron los de Insight, güey. La neta,
2: güey. Que yo sepa, sí, fue cierto. Todo, todo eso. <risa> bueno.
0: Este... Hasta Inside, ahorita, ahorita. <risas> Insight inició su tour invierno a lo largo de México en el mes de noviembre del 2008 como gira promocional para su más reciente producción, esperando a que amanezca. Para este propósito, Insight utilizó su tour bus como la insignia de la banda. La gira finalizó en su Natal Mexicali el 30 de enero del 2009. Sí, güey. Entonces, bien. ahí está lo que dices, ¿no? Y, y creo que también sale en Almos Famous, ¿no? Ese rollo de que el camión hasta tiene su nombre y lo quieren un chingo cuando suben al avión es así como que no el camioncito no sí pero
1: estos, estos tours americanos pues es el camionzote y estos uh -huh. iban en una van creo güey. no más cada uno de esos sí. de school
0: bus pero de los chaparritos no de los sea, sí, también
3: eso en la escena de punk era muy normal güey. o sea el, digo, por lo general las bandas punk no tienen tanto dinero o tanto presupuesto de las disqueras y agarraban una van vieja güey o Se ¿sí? la han de pasado bien vergas no esa figura que acá pinche de genere güey sí. <risa> condones
0: y... No, no, chichis, güey. No sé, me imagino si Sí, güey, acá me imagino un degenere.
3: La realidad es... Uh, dormidos. Dormidos, güey, y
2: parándose en las escenas porque alguien tiene que mear o tiene sed, güey. y pues ya. No sé si la aplicaron así, Luis, acá en camioncito. Sí, pues era, era parte del día a día, güey. O sea, cuando estábamos haciendo promoción en los, primeros, en los primeros sencillos de Tolidos, pues era tratar de llegar a todas las partes posibles de la manera más más eficaz. Eh, también después agarramos una racha donde ya eh, había más presupuesto y pues ya era todo... Después se pusieron más cómodas las cosas. Pero al principio antes de, antes de los discos y mucho después de los discos era andar en camionetas y, y apelársela, güey. O sea... cooperar para la gas todo, ¿no? Y pues así. sí, o sea, al principio sí. Después ya el, el, pues, el management te daba el... Puede el ser, pues, o sea, claro, claro porque es, sí. es, es un negocio que está entrando, donde está entrando dinero y, y, y está generando. Entonces, eh, digo, todos al principio empezamos a hacer esto como una, como una pasión, ¿verdad? Pero ya cuando involucran management, dinero entrante, este, contratos y todo esto se va volviendo, se va tornando un poquito diferente la situación. ¿Se le pierde la, ah, lo divertido o no tanto así? Ay, eh, Porque
0: en ese momento me imagino que es así como que estrés, pero ya cuando lo cuentas, ya te...
2: Pues es que cuando, cuando estás morro y no sabes manejar las situaciones, piensas, o sea, no aprecias que, que, que estás haciendo un trabajo de ensueño, güey. Y, y mm. la pasión de hacer las cosas se va perdiendo y se va este diluyendo en otras cosas okay. entonces eh, digo hablo por mí por y por por las personas que, que me rodeaban y que en, en ese entonces también pero creo que a todo mundo le pasa este, cuando estás en situaciones sim similares y a lo que iba con todo esto es de que primero todos todos somos amigos todos éramos amigos pero ya cuando tú estás en un management y yo estoy en otro management, aunque queramos hacer algo juntos, no se puede, güey. ¿Por ah. contrato por, o por...? por porque, porque tú dices, ah, pues no, es que mi disquera no me deja porque yo, yo necesito cobrar tanto, güey. No y mames, es pinche escuela del Chuck Knight o qué, <risa> güey. <de las> disqueras? <risa> Entonces, tal vez tu disquera dice, no, es que yo quiero que mi artista cobre tanto. Entonces, ya no hay manera Oye, de que... el
0: Luis llegando acá con los de división.
2: Es que mi disquera no me deja juntarme contigo. <risa> Es, es
0: Van así. a salir a jugar, hoy Es así. No mames. O sea, sí. Qué
2: difícil, güey. Nos, nosotros haciendo planes de que no mames, estaría bien verga hacer esto y esto y esto. Pero a veces esta, estas disqueras no. no eh, lo permiten. Están cuidando el, 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 el bien de, de, de. Pues están Están el cuidando banco. su dinero, vaya, sí, su ¿verdad? producto. Entonces, aunque quisiéramos hacer cosas, a veces no se podían. <risa> Pero eso es, eso es otro tema que... Eso es,
1: pero esa es otra historia, como diría,
0: comercial, ¿no? Una, no, no, sé, no que
1: hacía eso. Se murió, yo creo.
0: Bueno, pues el 2009, güey, que los de Insight van a tramitar su visa porque se van a ir a tocar House of Blues en Los Ángeles, California. Y sin duda esta fue la presentación pues, más importante de ellos porque era la primera en Estados Unidos. Pero no se llevaron a la Ari, güey. Porque ella dijo que iba a ir a trabajar así como el cojo. Ah, no es cierto, güey. No, pues, yo creo no tenía visa. No sé qué pedo, güey, pero no. No, okay, no, okay. no no fue. Entonces, el 11 de noviembre del 2009, este, la alineación dijo, ya toda completa, dijeron, ah, wey, pues vámonos de tour a Estados Unidos, reventamos allá bien cabrón. Y el 2010 hicieron el USA Tour, ¿no? Nice. A raíz de su gran éxito, este preparan el tour que eh, los va a llevar a San Francisco, a Salinas, a Dallas, Texas, Anaheim, Houston, Hollywood, San Antonio, San Diego, McAllen, eh, Phoenix, Arizona, Chicago y Las Vegas. Chindo. Estuvo bueno, ¿no? El tour. En 2012, en su tercer álbum eh, que se llama Ahora soy contra el mundo.
1: Ahora soy yo contra el
0: mundo. Ahora soy yo contra el mundo. <risa> tuvo, <risa> tuvo dos sencillos con video eh, que se llaman Rosas Accidentales y Vuelven la Mañana. Ah, y también las mismas, las mismas cosas. Los videoclips de estos últimos fueron grabados en Mexicali. Nada más soy como datillo para que sepan.
2: <risa> la, una, gallet la, una galletilla. ¿eh? Sí, <risa> una <sí, risa> que...
0: Ay, güey, ¿dónde grabó Inside de esos? Aquí es Mexicali, güey, ¿no? Que digan... <risa>
2: <risa> Qué generoso
0: sí, la banda dio unas cuantas presentaciones <risa> incluyendo una en Mexicali pero al parecer no se iban a dar las cosas terminando con la separación de la banda bueno, y... me dolió, me dolió sí, ya <coughs> después de enfrentar diversos obstáculos eh, como la separación del vocalista principal que era Conrado Romero Pavón con sí, eh, el 6 de mayo del 2013 informando a sus fans su separa separación y preparativos para la despedida de la banda que planean dar a partir del mes de julio de ese año, ¿no?
2: Eh, con 2013? Raúl... ¿2013? No seas mamón, güey. No puede ser que haya pasado todo <risa> todo. Sí. Esa, esa, fue, esa fue la primera vez que se salió este
0: Sí. Con Ajá. El... Ajá. Pero volvió. Ajá. Volvió para las fechas del tour, aunque el guitarrista que entró después de la salida fue Rafael Cosi Ortega y siguió con ellos hasta el último concierto.
2: Sí, es el, el de hermano de Car. Ajá.
0: Como parte de la despedida, la banda volvió a entrar a los, estadios, a los estudios de Mobic Records para grabar su último álbum, el, el cual fue el titulado Inolvidable. ¿Sí, eh, Luis? Sí, sí, ¿sí, sí Inolvidable. Exactamente. <risa> el álbum tuvo dos sencillos. Me puedo ir en paz. ¿Eh? Inolvidable. inolvidable. Que También la canta Luis Miguel, muy bonita. <risa> el 12 de noviembre del 2013, Mobic Records sacó en el canal de YouTube el video de Inolvidable. Eh, incluye algunas escenas de la banda así como... Eh, lo que han vivido a lo largo de este tiempo. Así como el video de Not Now de Blink-182 se me figuró así como que el asunto, ¿no? como el intro de los años maravillosos. Sí, <risa> acá, güey. El último concierto de Insight fue el 29 de noviembre en la Ciudad de México en el Teatro Metropolitan.
1: Estuvieron ahí. ¿Lo grabaron? Creo que ese lo grabaron o no lo sé. iban a grabar para DVD o algo así. Creo que no.
0: Tal vez. Yo Tal creo vez. que se debe estar por ahí en la red. <risa> Tal vez lo pensaron. Después del anuncio de la separación de Insight César Cosío Ortega decidió hacer su proyecto como solista. Se llama Siempre Me Dejas. Sería su nueva banda, la cual llamó Car Accidents. O sea, sacó la rola Siempre Me Dejas con su banda Car Accidents. No, no, es que Siempre como Me ese? Dejas. Car, ¿Es la banda?
1: Car ya tiene su proyecto alterno, así él tocaba sus rolitas. ¿Qué es siempre este? Me
0: siempre Me Dejas
1: es de él. Ajá, y luego se cambió a Car Accidents y, pero siempre estuvo ah. tocando como que en
0: paralelo, así como que
1: tocaba con Inside y si sí, sí, no. Así.
0: Oh, ya, 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 ya. Bueno. Yo pidiendo fe y legalidad. <risa> sí, sí. sí, pero Yo eso soy que... el interventor. <risa> pues la banda está de Car Accidents. De eran... Luis Cortés Cervantes. <risa> sí.
3: Muchas gracias por su presencia.
0: <risa> Car Accidents era una banda hecha por los integrantes de Inside, ¿no? O sea, eran casi ¿Sí? todos de Inside. Sí. Entonces, este, el 20 de septiembre de <risa> 2013, la banda lanzó su primer álbum, el cual fue llamado Cambio de Planes. A inicios del 2014 se grabó varias nuevas canciones de la banda y el disco Cambio de Planes en un estudio en vivo. El 20 de febrero lanzaron la primera canción, Regresa. Eh, es como una carta de disculpas muy bonita, ¿no? A mí se me hizo este... Así como cuando, <risa> eh, cuando el señor Burns obliga a sus este, empleados a regresarse arrastrando, güey, se figuró. <risa> <Así>. <risa> y Insight es la única banda... De la avanzada regia, que es de Mexicali, que usa el violín en sus canciones. Okay. Ya que, pues, el violín este, tiene la acústica con la guitarra formando un sonido melódico y disonante a la vez, uh, eso... ¿Eso lo dijiste tú o quién? No, lo no güey. <risa> <risa> ¿Y qué pasó con estos güeyes? Y estuve, busque y busque y busque. Y salieron ahí un, un par de datos, güey, que... Ah, a ver. Échalo, güey. Me salió este, un Instagram de un miembro del 6 Million Weirdo Dollar. No sé hey. por qué, <ríe> chingados, güey. Okay. Salió el álbum, decir el Instagram de un güey de estos. Me salió información sobre Adriana Tilano, que decía que tiene una hermana menor llamada Andrea y un hermano pequeño llamado Cristian. Y tienen un tatuaje en la espalda que representan las dos Fs de un violín. Ok. <ríe> Ese es su Wikipedia, güey, ¿no? Y no...
3: ¿Pero dónde está? <ríe> <O> sea... <ríe>
0: Tocando violín clásico, güey. Ella, de hecho, es la única que... Bueno, bueno. Pues ahí decía en su Wikipedia que se metió a orquesta y todo el pedo. No sé qué pedo. Y según con Jimena Palacios, escritora de Sopitas, la banda de Baja California anunció su regreso en el 2009, 2019 a los escenarios, así como diferentes cambios. Uno de ellos, por ejemplo, el regreso de su guitarrista Gabriel y al mismo tiempo la integración de su nuevo vocalista, Antonio Altamirano, que es el vocalista de Aurum. Aurum, Ajá. es. Muy bonita banda, Luis. Muy bonita banda. Ok. Es poco el tiempo. Y güey. otra de las cosas es que ya no está Adriana. O sea, ya la okay. mandaron a, a... Iba a decir a violín, pero suena bien mal eso, sí, güey, ¿no? ¿no? no y es que la banda señaló que habían atravesado un momento difícil con los fans debido a que no estaban contentos con la salida del ex vocalista Conrado y no por Adriana, güey. Todos gachos, güey. Okay. Ah.
1: No, de hecho, mira, yo, tío, yo soy fan de Inside y yo no sé por qué Ari se salió. Creo que porque pues, ya quería vida normal. ¡Sí sabes, Luis! ¡Sí sabes,
0: güey! Queriéndole sacar va a decir el
1: chisme de Luis, a Luis. Mira, ya no estamos grabando, güey.
0: Bueno, eh, van no, a celebrar saludo, su... Un saludo a todos. Qué van a... diplomático. Van a celebrar su regreso a los estudios con un concierto en el Lunario.
3: Pero eso se ya? anunció y no, ¿se dio el concierto no se dio? ¿Ya no, no se ya. Supo? Pues
0: anunció en el 2019, güey, hubo pandemia. Pues ya se la pelaron, güey. <risa> ¿Van, a sacando, van a estar sacando... rolas, güey. Si están sí, chambeando. Este están vocalista grabando. Conrado
1: se salió. E hizo... Pues se le hizo de solista. Y
2: Luis, tú le... Grabamos ayudas? el disco En el Cielo, en Monterrey. Este, sí. Y... ¿Tú saludo, le produjiste el disco? Al Conrado. No, no, no. Unas rolas, ¿no? Nada más toqué la batería en, el, en ese disco. Okay. Pero, este... Sí, oíganlo, está en Spotify, y está buen chingón. Y pues sí, este, pues un saludo a todos, todos los Insights. Muy, muy buenos amigos también. Gracias este, por
0: salvar el nombre del programa, que fue de ellos. <risa> <risa> Gracias, güey, neto, te lo agradezco un chingo.
2: <risa> que es, es de nosotros. <risa> <risa> ¿Qué es de nosotros.
1: <risa> un saludo a los Insights y les puedes decir a todos los Insight que escuchen no. este, este... <risa>
3: Pidiendo favores aquí, oye, dile que escuchen esta
1: banda. No, pero los inside decir que
3: no me dejen visto en Instagram, por favor? En MySpace,
1: no. Todo old school. Algo que tenían estos güeyes... Dile que chequen la dirección de Insight y
3: que se
1: abajo de los el correo. Lo que iba a decir de para terminar con Insight, al igual que muchas bandas de este género, ellos son, pues valga la redundancia, son bien banda. Con La banda. Por ejemplo, ellos cuando vinieron a tocar aquí, así de que terminaban de tocar y luego se ponían a pistear con los fans. Ellos ah, ¿te en, el, en el ¿Tenía una birra y todo? Sí, pues no, bueno, yo, yo, ellos traían sus birras, ¿verdad? Pero, ah. pero Es que ponían. yo una
0: vez pisteé con una banda, no voy a decir cuál, pero me regalaron una chave, güey. Me sentí así ah, como que, okay. oh, gracias, güey, y me gustaban chingos a mí. No. <risa> Pero acá decide de que llega y lo que qué rollo, cómo te gustó el concierto
1: y acá te pones a platicar como si fueran tus compas. Y de repente ya, ah, qué chido y se iban. Pero casi.
0: Bueno, este, Luis, ya nos tenemos que ir, neta, güey. <risa> Suéltanos. <risa> así esposados,
1: güey. <risa> sí, los insights, si no han escuchado Dense la oportunidad y las nuevas rolas con el vocalista de Aurum me gustaron. A mucha gente no le gusta uh -huh. eso que cambie el vocalista, pero pues este güey lo hace bien. Y creo que sigue la esencia de la banda
2: Canta muy chingón el Tano Canta muy chingón Y, y digo de, eh, Definitivamente los proyectos Pues van, van avanzando Y a veces toman diferentes formas no Lo importante es de que La gente Se pueda seguir expresando güey O sea ya de, Definitivamente hay, va a haber proyectos Que no le va a gustar a la gente Y que, que va a preferir siempre la... Este <risa> va, a preferir, va a preferir siempre la, la esencia original, ¿no? O sea, lo, la, la, las caras incluso del, del proyecto que, con el que se enamoró. Pero también hay que darle chance a los proyectos nuevos. O sea, es, son expresiones de las personas que, claro. que también se, se pueden apreciar y, y puedes pues crear nuevas memorias con eso. O sea, denle chance a los proyectos nuevos.
0: Al cambio, güey, ¿no? O sea, en general, sí. o sea, no es nada mal. <risa> sí, está chido el cambio.
1: Bueno, como creo que esto se está alargando chido, voy a saltar una y vamos con la otra. Mira.
0: ¡Órale!
1: Fum, fum, fum. Si ustedes tuvieron MySpace y tuvieron un rompimiento amoroso, seguro les llegó en el alma, así, lo más profundo, la parte de esta rolita que decía ¿Qué triste es de pronto ver tu MySpace y ver que ya no estoy en tu top? ¡Uo! uo. Los son señores. Los dime otra vez. Los Baby Please los me cambió. O mejor conocidos como los... Porque te amo. Sí te, sí
0: te he platicado que una vez me los topé en Mazatlán, güey. Eh, íbamos un compa y una pulmonía y nos bajamos para no pagar, güey. O sea, así de... Eh. ¿El semáforo? Sí, güey, el semáforo. O sea, iba más gente, ¿no? Del, del viaje y nos bajamos para que pagaran ellos. Y luego de repente vemos a un güey que se pareció un chingo al vocalista, ¿no? Y llego y lo... Eh, güey, te parece un chingo el vocalista de Allison. Soy yo acá. Andan todos una fotillo, güey. ¡Ay, una foto, güey! Qué chulo. sí Andaban ahí, güey. Era yo, güey. Sí, wey. estás viendo esto. ¿Cómo? <risa> Era yo. No, que si andaban ahí los güeyes caminando ahí. O... Sí, en el malecón andaban ahí, tranqui, güey. Oh, Iban a tocar, wey, a, wey. a tocar al día siguiente o en dos días, pero ahí andaban pasándola chido, güey, a gusto. Pues Allison
1: es un grupo musical de rock alternativo y power pop originarios de la Ciudad de México formados en el 2002 por Eric Canales, Abraham, Israel, Israel, bueno, decía Israel... Israel el Fear, y Manuel Ávila, mejor conocido como Manolín, en el bajo. El nombre de la agrupación tiene un doble significado según esto. El primero es etimológico, que alude al nombre de una persona, Allison. entonces hace referencia a la mujer que amas y que te ama, pero que no conoces todavía. El segundo refiere a la vibra positiva de la banda durante sus conciertos donde todo está encendido. O sea, en
0: inglés, all is Oh, no.
3: Oh, oh, oh. Ese me gustó más. de los huevos en un... Nah, pero está más güey?
0: chido, ¿no? Está más chido, güey. Pero para <risa> otro está bien pendejón, güey. Eso está...
1: Pero ahí te va, güey. Para no hacerle la mamada. En una entrevista estos güeyes platicaron que querían un hombre que fuera corto. Y el Eric dijo que un día se le ocurrió en su casa, así de la nada. Ah, Alison. Ah, sí, me gusta. Ah.
3: Se quedó. Y luego ahí interpretando el nombre, no, güey, es que la significa amor, güey. La L significa nada, chingan su madre. O sea, sí. no, no estamos... Insight,
0: eso significaba dentro de un sitio, ¿no? Así que, Insight, dentro de un sitio, ahí tocamos. Están en el Insight. Pues Eric
1: y el Manolín habían tenido ya sus propios proyectos musicales, pero debido al poco éxito comercial que ambos habían tenido, pues decidieron unirse y formar a Allison, invitando a dos ex compañeros musicales de Eric para completar la formación. Empezaron a, en toquines en fiestecitas y después pasaron al, al multiforo cultural Alicia hasta llegar a otros foros más chingones como el Hard Rock Live. En el 2002 conocieron a Francisco Cepeda, su entonces manager, y comenzaron a trabajar en maquetas y canciones para presentarlas a alguna disquera. Su manager le presentó esto a los directivos de Sony, Sony BMG y decidieron firmarlos como artistas de la compañía.
0: Entonces... O sea, que ellos de volada entraron a un
2: sello discográfico acá, pues, en Putizac. Es que pero ellos... Les tomó
1: como dos, es que en el DF pues está más peladas. No, y... no fue ah. de volada,
2: pero sí... O sea, fue la primer banda que estaba de lleno en una... En un sello eh, internacional, güey. Ah, ya, ya, ya. Entonces, oh, o sea, qué, que tenía verdad, el apoyo eh, de una disquera transnacional. Que eso, pues... En, a su vez, te abre las puertas para un chingo de, de, de otras cosas. Eh, incluso mercadear ah, tu producto. Es como
0: tener una gabe en diferentes partes del mundo. <risa> sí. <risa> ok. <risa> Chingón, güey.
2: Entonces, la publicidad que te pueden hacer en México, si también existe ese producto en España o en Colombia o en donde sea, pues también puedes ir a hacer publicidad allá. Eso significa mm. que, o sea... Más gente te escucha. Se, se, te, se te abren las puertas si estás en una disquera... Transnacional. Chingo. Entonces, en, en ese aspecto, Allison eh, fue. Digo, en esos años División estaba en Universal, pero no tenía el mismo apoyo que Allison en Sony. Uh -huh. este, y eso marcó una diferencia enorme en el aspecto de comercialización.
1: Y además, también porque. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Porque grabaron su disco debut, Allison, eh, que salió en febrero del 2003. Y como no tenían un baterista formal, pues fueron grabadas las baterías por Roy Cañedo, baterista y vocal de termo. El 26 de junio del 2006 se lanzó su álbum debut con el sencillo de Frágil. El de Dime Otra Vez.
0: ¿Qué me quieres y que no te hey, irás? Y ese Ay, mismo año, rola,
1: la banda ganó <risa> el premio MTV Latinoamérica al Mejor Artista Nuevo Norte. También fueron el acto de clausura junto a Belinda, güey. Okay. Donde se aventaron un cover de Hips Don't Lie. Ok. <risa>
4: Cabrón. <no>. Sí, güey. <risa> Qué loco, güey. Y bueno,
1: luego ya tocaron Frágil y vi... le tocaron a Belinda una rola también. De ella. Se tocaron okay. tres.
0: Y nada, que sale Daniela Lujano en ese <risa> escenario. <güey.
1: risa> y pues la banda realizó más de 192 shows en todo México durante el 2006, agotando entradas en el Metropolitan, que tiene una capacidad para 3.500 personas en la Ciudad de México. En el 2007, Allison fue nominado a Mejor al Artista alternativo en los MTV Video Music Awards, y ese mismo año la banda ganó una campaña mexicana con Doritos durante dos meses, luego de, la, de su lanzamiento del álbum. Y esta campaña tenía un valor de 25 millones de pesos.
0: Uy. Oye, pero ¿qué hicieron, güey? ¿Anuncios o qué? Pues sí, eso güey yo los salía
3: vi. ¿Salían o qué? <risa> de Allison, güey? Salían las rolas en sus anuncios de doritos o algo así o cómo? Creo que sí, ya no me acuerdo, güey, la neta. Pero si ah, mira, entonces no eres tan fan. De Allison no, güey.
1: Eh, trabajaron con otras marcas como Guitarras Gibson, Bands México, Red Bull México, Xbox 360, Paco Rabanne, las Jolly Rancher Paco y Coca-Cola. Claro, porque si hay que los fans del punk es que te vendan Paco Rabanek. <risa> y algo que me acuerdo mucho y que yo creo fue por de, de Sony, de la disquera. Estos güeyes salían mucho en revistas de niñas. O sea, estas revistas mm. como Eres y... tú, Ándale, ese tipo de revistas. Entonces, a mediados del 2008 trabajaron en la grabación del sencillo Amor Eterno, un cover de la canción de Juan Gabriel y que también apareció en el disco tributo de Amo al Divo de Juárez, que también está bien chingón ese disco tributo. Ese no. También los Deluxe. Los Deluxe aparecieron con la de Miena Muerte. Y Panteón Rococó y otros güeyes.
2: <risa> otros <Sí>. perillas. <risa> Creo que también Mazapán estuvo en los ese Los Mazapán disco. con no tengo y, dinero. Y eso, y eso tiene que ver con que. Por ejemplo, Deluxe Allison y Mazapán estaban en, en otro management, uh -huh. que era como. Pues no, era, no eran eh, competencia directa porque no estaban al mismo tiempo, pero era como si fuera de un, de un bando y de otro bando. En, okay. en, en, ese, en esos años, este, de bandas me refiero. Porque División, Panda y Tolidos estaban en Class Music, que okay. eran como de un, de un bando, ¿no? Sí, y bueno. estaba el otro bando de Sony, que era Deluxe, Allison, Mazapan. Y creo que habían otros artistas como de ese mismo perfil. Y así empezaron a formarse varias... Este, Clicas, varias bandillas. Varias maf mafiecillas. <risa> este, que sí, o sea, te digo, de todos modos, todos, todos éramos amigos. Uh -huh. Pero que pudiéramos hacer cosas así juntos, así muy a la brava, no se podía, así de huevos, pues. Ok. Entonces, eso, eso sí, sí está interesante y pues a, a nosotros... En esos entonces, eh, aunque fuéramos bien compotas y anduviéramos en la peda y, de, y quisiéramos hacer planes juntos, a veces no se podía. Pero bueno, eso es un Oye, ¿nunca varios, llegó
0: eh. a andar un pinche ardido, güey, que les tomara una foto y lo llevara hacia la disquera de que, vaya, güey, estos, dos se andan juntando? No, ¿O no era tan así? <risa> no, no, sí. no, claro que <risa> no, o no. que, o que fuera, a mí que las disqueras no son culeras, pero no son... Ah, pues carretas, que tengo que ir esa pinche escuela del Sugar, del sugar <risa> Night, güey. No mames, No, wey. no,
2: no. O sea, todos, todos nos conocíamos y todos sabíamos okay. con quién... Que, que, que todos nos juntábamos con todos. O sea,
0: ¿Quiénes no? eran los más mamones, güey? La neta. <risa> ay, ay, acá, poniendo a Luis acá en las pero no es cierto. Güey. Ay, güey. Bueno, mire, en enero del 2008 la
1: banda grabó su segundo álbum de estudio llamado Memorama, el cual fue puesto a la venta el 5 de mayo, y vienen las canciones de Memorama, Baby Please, y la que más me gusta, Algo que decir, la cual, eh, si mal no recuerdo, la pila la grabó el baterista ¿A que de los no Pro.
3: ¿El baterista de Los Prophets? Sí. Es que el, ¿Habrá sido el vocalista, oye? ¿De esa banda? No, es el que... <ríe> sí, güey. No, yo no me sé ese chisme. Pornografía infantil. ¿De, ¿El de Los Prophets? Sí, güey. ¡Ah, chale!
0: No mames.
3: O sea, no nada más no lo mames. agarraron con pornografía infantil. Él hacía pornografía infantil. ¡Oh, okay. no oh, mames. ¡Oh, Sí, güey. Ajá. Déjame quito a Los Prophets
1: de... de tu <ríe> playlist <ríe> en este momento. Sí, wey,
0: de no de hecho, le, le, lo acaban de, de dar más sentencia, güey, porque se escondió un móvil en el ano. Ok. Ian Walking, los, los Profits, seguirán en la cárcel por esconder un móvil en el ano. Okay. ¿Como para grabar como una GoPro? <risa> <risa> Grabando su interior. <risa> <risa> Colonoscopía.
1: Pues volviendo a Allison. Aquí es donde se pone hardcore. A ver. En el 2010, Manolín, el bajista, viajaba por carretera rumbo a Oaxaca, donde un auto a gran velocidad y en sentido, uh -huh. en sentido contrario los impactó y sufrió un grave accidente automovilístico. Al momento del impacto, su mano fue atravesada por un hierro del auto. Y en una entrevista que yo estaba escuchando de él, dice que van en la carretera, de esas de dos sentidos que me dan un chorro de miedo esas madres, que te pasan los camiones a madre por un lado. Entonces dicen que el carro eh, eh, pues se desvió, o sea, el del otro, y los impactó de frente. Entonces él cuando ve que viene el carro, su reacción es levantar los pies, y hacerse como bolita. Te dice que si no levanta los pies, también se los atraviesa. Se los mocha. No totalmente. mames, güey. Pues sobrevivieron. El conductor del auto que los impactó se dio a la fuga, abandonando ah, su coche en plena carretera.
0: Verga, güey.
1: Pero esto se me hizo bien chida, El resto de la banda decidió esperar hasta que Manolín estuviera bien, porque pues se chingó la mano. Ay, pues güey.
2: ni modo que se fueron corriendo también, güey. No, no, no. O sea, no, no. ellos no iban con él. Sí, él iba ah, o sea, okay. de la banda. Con otros compas.
1: Ya, ya, ya. Y es que mira, Eric, el vocalista, cuenta que él también debió haber ido en ese viaje, pero al final no, porque quiso llevar a su mamá a Guadalajara primero para que ella no tuviera que manejar
0: en carretera. Ok. Dijo, no, voy a llevar sí, a mi no, mamá. No güey. le van a chocar de frente. Oh, no, mames, pobrecillo, sí. güey. Sí, Entonces, culero, siempre, Entonces, ajá, Pero estuvo, sí pudo seguir tocando y todo el proceso. Sí, sí, pero sí, sí. se ah, tuvieron claro. que esperar
1: dos años. O sea, Allison estuvo en, en pausa totalmente ah. por dos años. Y el primero de octubre del 2012 salió a la venta su tercer álbum de estudio llamado
3: 120 kilómetros por hora. En honor a ese pedo. le pusieron esa madre. Oh, órale. Sí. Y, Qué culero, o sea, imagínate que de repente ninguno de nosotros pudiera hablar, güey, así por dos años. Ay, güey. Haces lo mismo que le pasó, güey. No podía hacer lo que. Ni siquiera sonitos acá. Nada, güey. Nada, sí, nada. Así al Stephen Hawking, güey, así haciendo el podcast de qué fue de ellos. Con lo que Hola, culeros. Bienvenidos a Qué Fue de Ellos.
1: Y estos, güeyes empezaron una gira que se llamó el 120 kilómetros por hora Under Tour 2012, y fue el último disco en el que trabajaron con una disquera. Ah, porque todos empezaron a tener pedos. En marzo, en marzo del 2013, los de Allison vinieron a Juárez y yo los entrevisté para un programilla que hacía en Televisa Juárez. Wey. ¿A poco, güey? Y se portaron a toda madre y yo les pregunté...
0: ¿Conocen a Luis Cortés? <risa>
1: <risa> Fue ahí en el... ¿Cómo se llamaba? ¿El Willis? No, ahora el, es el Fred, el Fretz. ¿El Fred, Simón. El Willis, era el Willis. El Willis. Ahí tocaron y cuando los entrevisté, les pregunté así que... Pues, bueno, ¿qué no donde era Con, dónde su, el con pero... su música. Y ellos mismos dijeron así que no, pues es que ya maduramos. O sea, ya no, ten, ya no salimos en portadas de, de revistas de chavitas. O sea, mm. ya somos más tarquetos. Bueno, no más... más, <risa> pues más pues maduros, underground, ¿no? 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 Más acá. Y lo más chingón es que ahí los de Allison en ese concierto casi se agarran a madrazos con un güey. ¿Por qué, güey? Está tocando Allison. Y un güey se sube así que se le da un celular al Manolín, al bajista. Y dicen, y el güey dice: ¿A quién se le perdió un celular? Aquí está. Y lo lleva un güey acá. Dice, es mío. Y ya, ah, el vato se lo da. Entonces, el güey del celular, ¿quién sabe qué le dijo al Manolín?
2: Chingas a tu madre. Algo madre,
1: así ah. como que pinches culeros. o Algo así como que me lo rayaron o algo así. Y el Manolín le dice así que, güey, te lo están regresando porque lo haces de pedo. Y el otro güey también se le hizo de pedo al Manolín. Y de volar el Eric y el Fear. Así que el Fear se quitó la guitarra y lo iba a agarrar madrado. Madrada. ¿qué traes, puto? No <risa> mames, güey. En pleno escenario. Estuvo pues muy vergas Como así. banda de covers del
3: centro, güey. <risa> que a ti te han querido los madrileños en el yankees estúpido, es
0: güey.
1: Una tú disculpa, te lo cabrón, buscaste, una güey. Disculpa. Tú te lo buscaste. Si alguien anduvo en ese concierto de Allison aquí en Juárez, si sabe mejor el chisme porque se si iban a agarrar madrazos, páselo, por favor. Total que en el 2013 Manolín salió de la banda para trabajar en otro proyecto musical llamado Dolores de Huevos. Y... Después, este Alfredo Percastegui, mejor conocido como Alfi, lo, lo sustituyó como el nuevo bajista. A finales del 2015 lanzaron un nuevo sencillo que se trataba de la versión de la canción Señorita, a mí me gusta tu style de Los Rabanes, cuyo video fue grabado en Panamá, y donde dieron un concierto y se reencontraron los fundadores de la banda Manolín y Eric al momento de cantar la canción Baby Please. El 15 de abril del 2016 fue lanzado a la venta de forma oficial en formato digital su cuarto álbum de estudio titulado Todo está encendido, bro, all is on. Ay, güey. Su primer sencillo tú fue publicado en el canal oficial de YouTube de la banda y así como ellos empezaron una gira por todo México, Hispanoamérica y Estados Unidos. Okay. Sobre su tour, el vocalista Eric lo calificó como el show más grande de su carrera y también comentó que todo este encendido era su nueva etapa de, de, en su carrera musical. Él dijo, nos cayó la madurez de los 30, entendimos muchas cosas que no podíamos entender en los 20. Eso nos ayudó a realizarnos de otra manera. Tuvimos nuestra época en que tuvimos un knockout completo, tuvimos toda esta ola de fama, terminamos desmembrados, con problemas en disquera y robados por nuestros managers. La clásica historia del rock and roll. Si viste la película de Motley Crue, es como la historia de Allison. Claro que en oh. diferente escala y época, según una en entrevista que dio a una revista. Conocieron
0: a Osborne, mamón.
1: <risa> y la producción de este disco fue hecha a través de su... Ellos hicieron su propia disquera. Ellos se grabaron el disco y todo el pedo. Se llama Nítido Records. Okay. Entonces, tras separarse de Sony Music. Y en el 2017, la banda grabó su primer álbum en vivo. Todo está encendido desde el Metropolitan el cual fue lanzado en físico y digital. Y él dice, tardamos mucho en hacerlo, pero somos una banda independiente que trabajamos solo nosotros y literal cada minuto y segundo que está ahí está eh, decidido y hecho por nosotros. Solo queda disfrutar y pronto llegar a tiendas y mientras nosotros seguimos haciendo más música. Güey. Estos güeyes dicen que ellos en las giras, o sea, ya no tenían disquera, ya no tienen nada, entonces ellos mismos andaban, traían su staff, pero ellos mismos andaban cargando los instrumentos, ellos los conectaban, todo, güey, todo ellos.
0: Así como ir de gira de stand-up, ¿no? <risa> <risa> pero no tienes que llevar
3: instrumentos. No, nomás las bocinas y el micro.
1: <risa> y pues bueno, el 11 de diciembre del 2019 publicaron en su canal de YouTube un videoclip del tema No Más de Ti, donde hacen un reencuentro de toda su carrera, un recuento, perdón. En agosto del 2020, Allison realizó un concierto vía streaming que duró más de dos horas, en el que tocaron canciones de discos como Memorama y los 120 kilómetros por hora. Y ahí sigue Allison. Allison sigue tocando. Los fui a ver, vinieron al Paso en el 2019 y me mal viajé. <risa>
4: ¿Por qué? ¿Qué consumiste <risa> para
1: empezar? Wey? No, no, no sé si te conté. No, no, no. Que, que me mal viajé porque pensé que este el Eric, el, el guitarrista, estaba viendo a Erika nada más, güey. <risa> es que estábamos así de frente en el, en el lowbrow se llama este este bar y pues estamos todos amontonados y estábamos en el barandal y estaba Erika enfrente y yo atrás y acá pues estamos a madre en el concierto y de repente veo que el, el Eric nomás así volteando la verga y le cantaba y la chingada y yo así que... Nah, Manden a esa muchacha porque... al camerino,
0: así, güey.
1: Yo no sé, sea, o sea, me empecé a mal viajar. A lo mejor ni siquiera la estaba viendo, pero me empecé a mal viajar porque fácil como unas
0: cuatro o cinco canciones eh, así. Sí, sí, estaba viendo, güey, a mí se me hace. <ríe> Qué y yo culero, así de que. Pero, güey, que tu no, ídolo, güey, güey. a tu esposa, güey. Sí, güey, así me sentí, así de que no, güey,
1: tú no, por favor. <ríe> no, 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 pero obviamente yo creo que fue un mal viaje mío. Y... y ya, no sé, güey, Luis, tú, mira,
0: güey. se comparó con Motley Crue, güey. <ríe>
1: No creo, güey. No, pero un saludo a los Allison también, güey. Son, son el puro pedo esos güeyes. Y tocan muy chingón. El show. la de
0: pedo a Eric, güey.
1: porque qué está viendo tu esposa, güey? No te dejes, güey. No, güey, no me consta, me malviajé nada más, güey.
0: Bueno, quiero creer. Bájale huevos, pinche Eric. Bueno. Ay, no ¿Es bueno para el trompo, Luis? ¿Ese,
2: güey? No sé, güey. Pero una, una vez, una vez en un cumpleaños ya estaba listo para. Para saltarle... Es que, güey, bueno... Long story short. Pero sí, ya se iban a armar los chingazos en uno de mis cumpleaños ahí en el DF. Y el Eric ya, le, ya estaba listo así con el, con el puñito así ya de que... ¿sabes? Así de que, de que... Sí, de que cuando le el perro agarra, aquí, ¿no? ¿Qué? Aquí agarrándole. No, sordeado, sordeado. Y tocar, eh, listo para saltar chingazos. Pero un saludo a mi chingón, un saludo.
0: Ok. Sí. Bien. Bueno. Vamos a hablar de división minúscula, güey, ¿no? ¿Qué? Yo creo que es a la banda que más escuché, güey, de todas estas. Porque uh -huh. yo creo, güey, por unos chismecillos que yo escuché aquí en Ciudad Juárez, güey. Pero a ver, vámonos por partes, ¿no? Ok. División minúscula, banda mexicana, rock alternativo, que en sus inicios se caracterizó con un sonido de pop-punk o rock-punk. Punk-rock, sí. Uh -huh. Que mucha gente piensa que son de Monterrey. No es cierto, son de Matamoros, Tamaulipas, güey. Yes. La banda se forma en el 96 con los hermanos Javier Blake y Alejandro Caballero Blake. Eh, que son pues, dos de los integrantes de los cuatro que ahorita están. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, esta banda güey, es, el, es, es apoyada por Toy Selecta, el cual los presentó ante la disqu disquera eh, Zones del Mexside.
2: Es que más bien este, la disquera Zones del side era o es de, de Toy pero a su vez estaba afiliado a, a Universal.
0: Ah, ok, ok. Que ya hace mucho eso, ¿no, güey? Como que apoya un chingo el talento nuevo y así,
2: sí, 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 sí. sí. O sea, produce muchas cosas, eh, tanto urbanas como de rock, como de, de varios géneros, y, y pues bueno, es, es, es todo un negocio ahí, este, que, que, pues que tiene al tener una disquera, pues una disquera es un negocio. <risa> Entonces, al <risa> final de cuentas. Este, sí, tiene su propia disquera.
0: Bueno, pues su música los llevó a recorrer varios lugares, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Eh, han acumulado más de 45 millones de reproducciones en Spotify y más de 40 millones de visitas en YouTube. En el 2001 lanzan su primer álbum, este Extrañando casa, que tenía 13 temas de los cuales se extrajeron Televidente y Cursi, que eran como este los sencillos, los ah, sencillos ¿no? Sí, sí. Este última rola yo sí creo que fue la más destacada de esta banda en aquellos bonitos 2000s. Y es que, ¿sabes, mi Luis? Acá, cuando yo estaba saliendo de la Suecu, pues yo me acuerdo que decían que se venían los División a cotorrear con los Tolidos. Ese era como que el chisme que, que siempre hubo, ¿no? Que, o sea, que División se la vivía aquí en Juárez para cotorrear con los Tolidos. Y decían que estaban acá punquetonas las paris, ¿no? Acá no. No sé, güey, desmiénteme y el pinche rumor, güey, porque... Y a
1: acá, pues a mí no me invitaron si, si estuvieron aquí en mi cuenta.
2: No, lo, o sea, lo que pasa es como les decía, como. División, Panda, y nosotros estábamos en el mismo... Seguido. En el mismo management. Ah, management. Este, sí. Pues habían, habían muchas fechas que coincidían. Mm. Y más bien, pues el que venía más seguido era Pepe, güey. O sea, sin, sin, ex, sin haber fechas para tocar. O sea, de que ahí le caigo. Ah, chido. Y, chido. y, y pues más bien División... Vivimos un chingo de cosas juntos Y te, por eso comentaba que era como una cosa generacional Como si fuera una generación de, de los salones de la escuela, güey uh -huh. que, que te vas a hacer una excursión Sí, güey Precisamente así es, güey Ajá,
0: sí okay. De hecho, <risa> eso, me voy con este ejemplo de Conspiración Alfa 5, güey De esta banda que tenía Javier Blake, <risa> sí, ¿no? Sí, que sí. era acá como...
1: Pues, ¿qué era, güey? Pues, era más... Sí, como primo ¿no?
0: ¿Qué, güey? Pues, acá más... Pues, sí, pues, más, sí. Pues, sí más Más, pesada, más wey, pesadón ¿no? Pero yo me acuerdo de la entrevista, güey no, ni me acuerdo cómo se llama el tecladista, pero el tecladista decía... Eh, pues si yo estoy tocando con un pinche teclado que me prestaron. O sea, acá de... de que las ganas era pinche salir a tocar, güey, ¿no? No, acá poses y... Ay, miren mis pinches tenis Puma y la verga, ¿no? Acá, o sea... Pues miren era, mi Jordan. Sí, era algo acá más... Pues real, ¿no? Güey? Me acuerdo que se que el güey andaba grifísimo, güey, acá. El tecladista, güey. Yo decía, yo quiero andar como ese güey, así tocando, ¿no? Pero, pues bueno...
4: Okay.
0: Eh, la banda aparece posteriormente en el álbum Nuevos Tiempos, Viejos Amigos, ah, ya por producidos visto. por Class Music y colaborando con el tema Betty Boop, el cual apareció originalmente en su primer disco y una preproducción del tema En Amigo. En Amigo. En Amigo. En, yo lo dije en inglés, En Friend, que vendría en su <risa> siguiente álbum. En el 2011, al cumplir sus 10 años, decidieron aventarse dos fechas, 30 de abril en Monterrey en el Café Iguana y el 30 de julio en el DF en el José Cuervo, en ambas fechas se tocó eh, de principio a fin eh, eh, el disco. Y ahora en el 20, 20, en el 20 y 2021 <ríe> son sí. igual, pero no presenciales. Y tengo que hacer esto, pero Plastilina Mosh se les está durmiendo en hacer un concierto de Aquamosh. A mi gusto, el segundo mejor disco de una banda mexicana, güey. Sorry.
3: Se pues ah, hicieron unos que... live streams de repente, ¿no? Ahí, sí, uy, de Facebook. Instagram, güey. Pero eh, eh, pues, estaban mal grabados porque estaba grabado con el celular, güey. No, no, en Facebook también, en el Facebook. De ah, no, sí, ya sé varios, cuál, o sea, sí. Uh -huh. Pero no tocaron el Aquamosh. No, o sea, no, o sea, nomás estaban ahí pendejeando y ajá. tocando una que otra rola y, y oh, ahí, Es que pinche Aquamosh
0: es un trip, güey, Net,
3: sí, <ríe> bueno. Hasta bien, se me erizó la pinche columna
0: vertebral, güey. Así de... <ríe> <ríe> en el 2006 sacan su disco titulado Defecto Perfecto, haciéndose de... Como ya los más popis, ¿no? O sea, la palabra usada para hacer menos a los populares. <risa> ya como que se hicieron más populares con este disco, ¿no? Pues eh, es que pues ya, de hecho, ya hasta salieron en MTV Latinoamérica, güey. Que Tolidos ya lo había logrado y esos güeyes... No, mamá. Ahí con... llegaba nada más. Ajá, sí es cierto. <risa> a Telegit. Con este disco abandonan el estilo punk que los caracterizaba para experimentar con el rock alternativo. Así como en el género de balada rock. De aquí salen los dos sencillos, los sencillos Sismo... Veneno el sentido, todo ese os Soñaré, eh, Una balada rock, Nuevo estilo, tocado por la agrupación, que de hecho fue la primera vez que me detuve a escuchar con tranquilidad la división minúscula con ese disco. Como que los sí, otros eran no. a rolas que me decían, baja esta rola de Lares, güey. Y lo ya la bajabas y este sí fue así de un compas, el Choco, que le mandó un saludo a mi carnet. Se compró el disco, güey, y lo ponía en la camioneta cuando íbamos a la escuela y cuando nos regresábamos. ¿no? Me daba raya el estilo de la banda en cuanto a sonido y género se refiere cambió pues bien drástico se puede notar como la música y letras se hicieron más agresivas las distorsiones más estridentes y potentes y se puede percibir la misma esencia de lo que es división minúscula pero el rock era más presente que el punk aunque este estaba en algunas de sus canciones esas últimas
2: descripciones son ahí las tienes ¿Eh?
0: esa sí la escribí poquito yo sí la metí yo ahí de tantito lo estridente ¿no? esa sí me la robé estos cambios a, a, han logrado que Visión Minúscula se popularizara porque comenzó a difundir su música en medios de comunicación como que más comerciales, ¿no? Ya, o sea, me imagino que entraron a estas listas así de los 40 principales y el top 10 de los, las, los 10 más requeridos, más seis, o como los 10 más, más pedidos. pedidos. Sí, es que la de Sismo en MTV les pegó chido. Esto provocó el descontento de algunos fans eh, de que eh, ya no son este... Y ya sí. son unos vendidos, ¿no? Así de, sí, sí, sí. Pues sí, güey, ¿no? ¿Qué esperabas, pendejo? De hecho, <ríe> que comiera can... de tus
2: aplausos. <ríe> una, una cosa bien curiosa: eh, la canción de N Amigo primero había salido como demo y mucha gente se había quedado con, o sea, prefería la versión del demo que la versión bien grabada del disco. Que Eso, sal... eso pasó, eso mismito pasó con Insight, con la canción de rojo-azul, sí. que preferían la del demo que la del disco. Y eso mismo pasó con la de Huellas por Rastrear, que preferían la de la primera versión que la segunda versión del disco. Y, <ríe> y eso pasa un chingo porque la, la gente se enamora de, del primer... O uh -huh. sea, de, de la primera... Versión, digamos. De la primera uh -huh. versión,
0: sí, sí, de su primera... Ahora pasa cuando... Uh, bueno, supongo que ya no se hace, pero cuando descargabas rolas directamente del video y te sabías los diálogos que había entre el video, ¿no? Y dices, ah, aquí va este diálogo de la canción... <risa> <risa> Bueno, este... En el 2006, la banda fue nominada en Premios MTV Latinoamérica en las categorías Artista Promesa, Mejor Artista Alternativo y no ganaron y hicieron un plantón gritando voto por voto casi <risa> Nada es cierto, nada más <risa> no ganaron. El 6 de junio del 2007, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas les brindó el reconocimiento de Disco de Oro por más de 50.000 copias vendidas de su álbum Defecto Perfecto en un evento celebrado en el Hard Rock Café en la Ciudad de México.
2: Nice.
0: Güey que... Gracias a este dato me enteré que había un hard rock en México, güey. No, no, no sabía que había sí, un hard eh. rock en
2: Polanco. En
0: <ríe> todos lados, menos en Juárez, güey. No, Ahora vale. eh, Lo deberían de hacer en el Gardien, ¿no? Eh. <ríe> hard rock Gardien. Sí, en el 2007.
2: Chingón, chingón.
0: En el 2007 lanzaron una reedición del mismo álbum, incluyendo un DVD con escenas de la banda en el estudio, así como los videos musicales de los sencillos. Eh, División fue nominado de nuevo para otros premios MTV y Latinoamérica en el 2007, en las categorías. Este, güey, la segunda, esta categoría se me hizo bien vergas, güey. Mejor Artista Norte y Mejor Artista Revelación. En Mejor Artista Norte consiguiendo el segundo premio e interpretando Soñaré, obteniendo pues, un gran éxito con esto. ¿no? Sí. Al poco tiempo, la banda dio a conocer que Richie Pérez, eh, guitarrista, dejaba a la banda por razones personales y en su lugar entraría Pepe Tajonar de Finde a terminar la gira de Defecto Perfecto. Su tercer álbum y por mucho uno de los mejores de su disco. Tiene el tema Control, las luces de esta ciudad y Tan Fuerte y Tan Frágil. Yeah. Fueron seleccionados como sencillos. Tras la grabación, este, la banda incorpora a Efrem Barón como guitarrista principal. Y yo tengo que decir, güey, que esa rola de Tan Fuerte Tan Frágil me gusta un chingo. Y la neta, el video se me hace bien vergas, güey. El cocodrilo. Bueno, sí, es que como... son acá. Pero como que andan acá en un pedo astral, ¿no? <ríe> <o> Ajá, <sea, ríe> como que andan acá... <ríe> Si dicen que de nubes de cristal solo vidrios lloverán. ¿no? Ajá, por eso digo que andan como cricosos, güey. En el 2009 realizaron una pequeña gira por Perú, güey, otra vez. Como que en Perú hay escena, ¿no? No sé, güey.
2: Sí, 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 supongo. A mí no me tocó ir, pero uh -huh. qué chingón. Sí. Fue,
0: También fue una primera vez para ellos porque fue la primera vez que iban a una ciudad de Sudamérica... Que, de okay. hecho, tenían planeado, güey, ir a Bogotá, pero el, el concierto, al final, de, al final de cuentas, se canceló. Dijeron, güey, eh, aquí. Aquí puro pinche... <ríe> puro Pascualín, ¿no? El 10 de octubre tocaron por primera vez en Arequipa. Tocaron los sencillos de cada disco y el cover, Que No Quede Huella, interpretado por este la banda mexicana Bronco, ¿no? Que No Quede Huella. Y a pesar de que no, no eran tan conocidas, la gente corrió Soñaré y Que No Quede Huella. Y al día siguiente se presentaron en Lima. O sea, primero Arequipa y luego Lima, ¿no? O sea, okay. Concierto en Sudamérica. En el 2010 publican su nuevo sencillo, Cuenta hasta 10, creada para la obra de teatro No sé si cortarme las venas o dejarme las crecer
1: Sí, de hecho también sale en el soundtrack de, de la película de... ¿no? Ah, sí? Sí. A y de hecho esa, esa rola no es tanto de
0: división, es más de Javier Blake como... Ah, serista. ok. Bueno, este, habrá que decirle al señor Wikipedia que como está pendejo, <risa> que, que le cambie ahí, ¿no? El 22 de enero del 2011, División Minúscula anuncian concierto, un concierto en Aguascalientes y la salida de su próximo álbum de estudio para este año. El 22 de agosto, publican un video donde explicaban la forma que le darían a su nuevo disco, además de anunciar que el ex guitarrista Richie Pérez se reintegraba a la banda, pasando, a, en vez de ser cuatro integrantes, a ser cinco, güey. O sea, como que le dijeron, eh, güey, pues si tocas chido, quédate, pero ahora ya guitarrista rítmico. Sí, Ahí se quedó el carnal, el Richie. Eh, División Minúscula anunció en el Facebook el 4 de enero del 2012 que estaban trabajando en nuevo material. El 11 de mayo, Javier Blake anunció por sus redes sociales que terminaron de grabar el álbum. Ya el 28 de noviembre del 2012... O sea, que okay, lo terminaron de grabar el 28 de noviembre del 2012, perdón. Okay. En el verano del 2016, División Minúscula se... se... ¿Tiempo ahí
1: Entonces sacaron el disco División en el 2012. En el 2013 yo los traje a Ciudad Juárez. ¿A poco, güey? Sí. Alienzo Char. ¿Y luego cómo te fue? Muy mal. <risa> ¡No mames! ¿Por qué, güey? No, pues, mira, he tenido muchas facetas en mi vida.
0: Agüitadísimo, güey. ¿No ves cómo se está rascando así? De he hecho tantas pendejadas en mi vida.
1: Sí, pero son lecciones, lecciones de vida. Sí, pues Entonces, sí. Pues no, le di al al, al businessman, acá al promotor, e hice este concierto. Me confié de que, ah, División le gusta un chingo de raza, lo va a publicar en Facebook y la gente se va a enterar, güey. Esperábamos unas mil personas, güey, dos mil personas para ver División. Fueron cuatrocientas nomás, güey.
0: Es un buen número, güey. Pues... Sí, güey. Pero Pendejo, no cuando pero
1: me di cuenta sí. de todo el desmadre que hay me salió más caro el sonido que traer la banda, güey. Porque
0: a mí hay un desmadre de. Al Winkle, carnal, en corto, lo hubieras dicho. <risa> Presupuestos Saludo. baratos. Saludo a mi Winkle. No, no es cierto. Sí, no. El pinche jalesote
1: chido al Winkle, eh, la neta. Hasta eso me llegaron no, a sí, decir, güey, que. Pues creo que tú andabas ahí, En ¿no? sí. ese concierto. Eh, me llegaron a decir que pinche sonidazo chingón. O sea, la... el, el show estuvo muy vergas, güey. El sonido chingón. Pero hasta la fecha sigue pagando la deuda. <risa> Pero. <risa> lo que chingado. Güey. Pero el este. El único pedo fue que pues no salió, güey. No, 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 no le recuperamos.
0: Wey. Lunita la va a liquidar, no, güey. <risa> ya,
1: ya terminé pagando. Y sí, güey. Ya aprendí, este, pues bastantes cosas de, de, del medio. Me, me creó listo para hacer otro. Ya sé con quién trabajar y con quién no. Lástima que el inversionista, pues obviamente me tiró dedo y nunca más va a trabajar conmigo. Pero, sí, hey, pero la no risa no falta. <risa> Bueno, chida, Ni lo disfruté, güey, yo, por andar a madre. O sea, los promotores rara
3: vez disfrutan sus eventos, güey.
0: Sí, de hecho, sí. Eh, de los promotores. Sí, güey, gracias, güey, por hacernos felices a los que sí podemos disfrutar el concierto. En el verano del 2016, División este, saca su EP titulado Secretos, eh, donde sale la canción de Frenesí. Eh, y luego sacan Fronteras, que es el primer disco en vivo de División Minúscula. En este disco crearon nuevas versiones de sus canciones pasadas, con grandes éxitos y grandes recuerdos de esta banda de Matamoros y Sí, pues que hicieron una tipo versión unplugged. Ajá, y, y tocaron como, como con varios compitas, ¿no? O sea, con varias este, personas que... Pues me imagino que los rodean a, a ellos, güey. Por ejemplo, estaba una chava que se llama Carla Sariñana que más adelante en, traigo un dato de ahí, como okay. ayudando en voces o algo así por el estilo, no sé. Sí, unos corillos ahí. Luego el disco uh, fue un gran éxito. En tan solo una semana, su primer sencillo, Humanos como Tú, logró alcanzar las 5 millones de reproducciones de YouTube. Eh, División Minúscula, pues sigue activo. Se aventaron un show hace poquito que se llama To Show, To Setlist. Eh, un en vivo, bueno, fue un stream que la gente votó por las rolas que se tocarían. Y, pues... Cursi 15 veces, güey, dale. <risa> Que, que tal vez ni, ni fue votación, ¿no? Y nada más les hicieron sentir que habían votado, <risa> ¡Ah, sí, sí! ¡Es que ganó esta! Uh, <risa> ¡Que no toquemos cursi!
3: <risa> no, que toquemos puras rolas nuevas, dijeron. <risa> <risa> ¡Que el disco nuevo!
0: <risa> en 8 bits, ¿no? Así, wey. Todo en 8 bits, güey. Eh, también andan vendiendo merch, güey. En, en su página. Está en su Facebook. Se van al lado izquierdo de la página de Facebook y ahí está su página de la merch que Ram lo va a poner ay, ay, ay. <risa> <risa> eh, y luego también salió que Kiko Blake sacó una canción y le pusieron ahí en el fanpage de Facebook y hace poquito sacaron un video que tenían guardado desde mayo eh, de la última de la canción la última y me voy pero en edición cuarentena güey. ¿No? o sea Arle. como que lo sacaron en la cuando empezó la cuarentena la canción y hasta hace poquito lo acaban de subir así de que dijeron fue pues más o menos por diciembre del 2019, del 2020 y pusieron algo así de que esto ya lo habíamos tenido un chingo grabado, pero hoy decidimos sacarlo, güey, porque pues, pues queremos o sea, darles contenido, ¿no? Que chingues, no estamos haciendo <risa> nada. <risa>
1: Tienen algo ahí de, de cajón, ¿no? Así como nosotros que grabamos cosas para tenerlas ahí. <risa> sí, bueno, por o, si hoy voy a
0: sacar este video, sí. sí. sí y pues y, ahí canta Carla eh, Sariñana y Alan Robles toca las guitarras.
1: Sí, este Javier Blake también ya sacó su. O su proyectito de solista. Sí, Tiene unas rolas ahí muy buenas. Pero en el 2019, si mal no recuerdo, ¿te acuerdas cuando salió de esta madre del Me Too? Pero aquí en México. Ajá. Que hicieron que un güey se suicidara.
3: ¿Te acuerdas? Ah, cabrón, no.
1: Un, un, un músico también, no me acuerdo qué banda. Que ah, es este, el de Botellita de Jerez. Sí,
0: Armando, Armando Vega Gil, ¿no? Es el que se suicidó. No sé. Sí.
1: Ahí también el Efren, el otro guitarrista de División, lo acusaron un chingo de morras. De violación, de acoso y todo el pedo. Y, y pues los de División lo, lo cepillaron de volada dijeron, ¿saben qué? Este güey ya no pertenece a la banda.
2: Sí, sí, claro. Y
1: estuvo culero eso también, güey. Pero División, güey, la neta yo los he visto, hijos, unas 20 veces, güey. <risa> Bueno, porque los ponen en todos los festivales, ¿no? <risa> Pero sí, cada vez que han venido aquí a Juárez. También, este... Y en Chihuahua y muchos otros lados.
0: Yo la, la última vez que los vi, güey, fue en un... Pal Norte. Traía, uh, traían así como de fondo un águila bien chingonzota, güey. Acá tipo biker el águila. Simón. Eh, sí, de fondo. el del 2017, creo. No me acuerdo, güey, pero después de esos güeyes y yo Kinky, casualmente, güey, me encontré una nena... Ahí, una nena
3: cotorrona. ¿Estás escuchando esto, Danila? No, 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 de esas nenas
0: no, una nena. Ah,
1: de... ok,
3: sí. Y, güey, qué fiestón me puse, güey,
1: sí, sí. Creo
0: que ya lo hemos dicho, güey, Kinky. Fiestón no no, pero Kinky en Monterrey. Otro pedo, güey, qué pedo. Y también In División, güey, la neta. Piché gente bien entregadota, güey, y no son de ahí, güey. Aunque todos piensen que es de ahí División.
1: Matamoros, Ay. Tamaulipas. Saludos también a los de División. Al rato los volvemos a traer.
0: Y, y Luis, vuélvele a decir a la gente porque qué vienes tan vestido, tan elegante. porque qué vienes tan elegante el día de hoy, Luis. Porque hoy se habla de panda, muchacho. Ok.
1: Qué bonita tesis, güey. Estoy a... viendo que tienes tesis cabrón, güey. No, no me tocó hacer tesis, pero aquí la hice. Y aquí está para todos ustedes. Cuando odiamos a alguien... Digamos, índice, Tiene índice, güey. Tiene índice, güey. En su imagen, algo que está... Dentro de nosotros Herman Hayes Borre Luis Vos Honorable jurado calificador Prepárense a subirse una montaña rusa de emociones Ya que les voy a contar el nacimiento, la vida y la muerte De una banda de rock mexicana Del mero mero Monterrey Nuevo León Y que trae un ritmo medio sabrosón Una banda a la que muchos amamos Pero también muchos odian Pero por qué ¿De dónde surgió este fenómeno que te hacía gritar de alegría y cantar hasta quedar afónico en sus conciertos? ¿O que te hacía gritar de odio y rayarles la madre hasta quedar afónico en sus conciertos? Así que vamos a subirnos al DeLorean de la nostalgia y viajemos juntos a la recta final de la década de los noventas, a la Sultana del Norte, para conocer a José Madero Vizcaíno y a sus amiguitos.
0: Ah, güey, también menciónalos. <risa> ahí va, ahí va.
1: Son importantes. <risa> José Madero nació en Monterrey, pero vivió, ha vivido toda su vida en el municipio de San Pedro Garza García, donde desde pequeño fue familiarizándose con distintos géneros del rock, desde el glam rock hasta el punk rock, grunge y rock alternativo. El gusto por esta música le llevó a aprender a tocar la guitarra. Empezó a tocar junto con su amigo Ricardo Treviño, quien también tocaba la guitarra, y cuando tenían 16 hicieron una banda llamada Purgatory, junto a otros dos güeyes donde el Pepe escribía en inglés. Y era influenciado por bandas como el Alice in Chains.
0: <risa> Los otros güeyes, ya no se sabe nada de ellos. O sea, eran compitos así de sí. por el barrio y la chingada, ¿no?
1: Después Ricky decidió salirse de Purgatory y le dijo a Pepe que se fuera con él a tocar con otro baterista llamado David Castillo, alias el Chunky. El Pepe le dice que es Simón y le habla otro amigo llamado Jorge Garza, mejor conocido como
0: Ongi. Ch ch chux es el Chunky? Chunky? Ch el de... Chunky a ah, Los Goonies, ¿no? ¿Así le dicen a uno? ¿A uno? ¿Chunky? Creo que sí. ¿Sí, sí ah? Pues estos güeyes empezaban a componer rolitas
1: y a tener toquines. Chunk nada más. güey. Sí. Ah. El nombre de Panda se le ocurrió a Chunky, que lo sugirió en una ocasión. Y como no les gustó mucho al principio, pues no lo hicieron oficial. Hasta que en una guerra de bandas ya tenían que tener un nombre. Y dijeron, no, pues saben que pues Panda, pues. Entonces, después de muchas tocadas, Panda entró a un concurso para abrirle un concierto a la banda de Jaguares, organizada por Juan Ramón Palacios, principal promotor, promotor regio en México, y teniendo como jueces a los integrantes de Surdoc Panda ah. fue el ganador, y además de abrirle a los Jaguars, también se puede, eh, se ganaron el poder grabar un demo, pero luego vendría la primer baja de la banda. Wey. Pues resulta que Chunky es el hermano menor de Alejandro Clemente Castillo, ¿El de Jumbo? Vocalista de Jumbo y quien en ese entonces ya era rockstar. Entonces los papás de Chunky le dijeron, Nel, güey, tu carnal ya ande en esos rollos si no queremos otro hijo rockstar. Y le dijeron, pues, que mejor Pequeño le diera... Pequeño,
3: gran rockstar. <risa> ¡Ah, baby! Todo acabo. Psst, te traigo una Chunky
0: Pop para que sí, güey. Por eso la canción, ¿no?
1: <risa> y, pues, le dijeron que mejor, pues, estudiara, ¿no? Que hiciera algo bueno con su vida.
0: Y debido. Y ahorita a... es contador, ¿no? Sí.
1: <risa> no sigue en la batería, el güey. Pero no con panda. Ok. Pues debido a estar, eh, debido a esta presión parental, pues Chunky les tuvo que decir que estaba fuera, aún por más intentos de los otros que lo trataron de convencer de que se quedara, pero pues no. Pues los, los demás pandas acaban de ganar el concurso y estaban a punto de entrar a grabar un demo, pero no tenían baterista. Así que Pepe y Ricky pensaron en Cross, el baterista de una banda llamada Super Asfalto. Y fueron como niños bonitos a tocarla a su casa. Y este güey salió y así, ¿qué pedo? Y sus güeyes, no, pues, carnal, pues, toca chido, güey, ya te hemos visto. O sea, nunca, ellos dicen que nunca, no eran compas. Uh -huh. Pero que quién sabe cómo dieron con su casa y le dijeron, oye, ¿quieres tocar con nosotros? Vamos a grabar un demo. Y el cross dijo, pues, bueno, va. Y en unas semanas aprendió las rolas. Wow. Ya con esta formación grabaron wow. un demo conocido como el demo de 1997. Entonces, mientras todo esto ocurría, por otro lado, pero ahí mismo en Monterrey, un chico de 18 años llamado Francisco Lobo de la Garza, mejor conocido en el ambiente musical como Kiko Lobo, tenía esta idea visionaria de hacer la primer disquera independiente de México con el título de Movic Records. Y tenían un pequeño estudio de grabación donde apoyaban a bandas que ellos creían que podían tener éxito, pero solamente las grababan. Fue entonces cuando buscando una banda para que fuera su primer éxito, les llegó un cassette. Un cassette, ¿se acuerdan de los cassettes? O les llegó un cassette y era el demo de Panda. Y les encantó, por lo que no solo decidieron grabarlos, sino también firmarlos. Y Panda fue la primer banda así como que oficial de Muvic Records.
0: ¿Sabes qué es lo que no me imagino? Hasta ahorita me cayó el 20, güey. Que Pinche ardillita hacía madre, pero no me puedo imaginar a Marx diciendo sí, güey, Panda es la ganadora de esta guerra de bandas. <risa> <risa> no me lo imagino, güey. Pues esta... pasó, güey. A menos de que... Me... ¿Achetes? Estaba... Achetes vez, sí lo... Tal vez con... él no
2: estaba en el jurado. Se me no hace. Sabe, no, sé, yo no Se me
0: hace, güey. Porque sí. <risa> Fairmarts es como así como... Si Fairmarts fuera un olor, güey, sería el olor de la ingle, güey, cuando sudaste un chingo, güey. Así. <risa> Eso es Fairmarts, güey, para mí, güey, la neta.
1: <risa> pues bueno, Kiko Lobo les ofreció un contrato a Pepe, Ricky, Ongi Cross Pero como deben recordar, estos pandas tenían apenas 17 años. Entonces Kiko junto a todos los papás de ellos en una casa y habló con ellos. Son un chavito de 18 años junto a los papás de estos güeyes. Y, eh, ¿saben qué? Pues este, les vamos a ofrecer un contrato discográfico, es esto y esto y lo otro. Y los papás no estaban muy convencidos, pero fue así que eh, pues lo veían como un juego, ¿no? Como un cotor. Ah, sí, los niños tienen que tener su bandita y un manager y la fregada. Lo único que le pidieron fue que, pues, que siguieran estudiando. Y este Kiko Lobo fue así que, no, no, sí, no se preocupen, señores, este van a seguir en los estudios y todo el pedo.
0: Y luego los y dijo, no, no es cierto. Güey. No, van a, no es
1: cierto, güey. Pues en el año 2000 salió a la venta su primer álbum titulado Arroz con leche, que pasó totalmente desapercibido por los medios de comunicación y el público en general. Su primer sencillo fue Buen Día y los de movie Records se dejaron caer con el video ya que les consiguieron hasta tomas en helicóptero y la mamada. Güey.
2: Ah, cuando Cabrón. no habían drones. Cuando no drones, <risa> es cierto. Cabe mencionar. No mames, güey, en helicóptero.
1: Que necesitaban ahí a tres personas, el piloto, el de la cámara y un güey sosteniendo al güey que de la cámara que no se caiga. Y
0: al copiloto, ¿no? El copiloto, o no es
1: necesario el copiloto. Pues depende de qué tan pro sea el piloto, supongo. Y los chavos y chavas que salen en este video, pues eran sus compas, sus compillas de la prepa, güey. Emocionados, empezaron a llevar el demo a la radio y a MTV, pero nadie los tocaba, por lo que empezaron a hacer las pandeadas. Lo cual era una vil campaña política güey Eran caravanas de carros Con stickers de panda Sus amigos los ponían con pancartas Por todo Monterrey dando el rol Iban pegando stickers a los carros estacionados <t soup> ah, no Y en los cruceros wey. No fue sino hasta el 2002 Con su segundo álbum titulado La revancha del príncipe Charro Que comenzaron a ser medianamente conocidos Gracias al sencillo de Maracas El cual fue un cover De Joan Sebastián entonces, gracias a este moderado éxito de su segundo disco, la disquera decide hacer una reedición del arroz con leche, y esta vez incluyendo un CD con pues, un video, un video CD con todos los videos musicales del álbum, y rediseñaron la, la portada y todo el arte del disco. A lo largo de las giras y en algunas presentaciones, a Longhi se le imposibilita, imposibilitaba estar presente por motivos personales, mayoritariamente de la escuela. Con lo cual, un joven guitarrista, amigo y conocido de Cross, entró en su lugar para suplir el rol de guitarra líder momentáneamente mientras Ongi se encontraba ausente. Y este güey era Arturo Arredondo. Entonces, después de varias giras de presentación de su segundo álbum por México y Estados Unidos, la banda se tomó un descanso para componer su tercer disco. Fue entonces cuando Ongi decidió dejar el grupo definitivamente. Este güey les dijo: ¿Saben qué? Pues es que, es que todos estos güeyes seguían en la escuela. Uh -huh. en sus trabajos y todo el rollo. Y, y yo en Gif así me decimos que pues está chida, güey, pero pues ya, la neta, ya tengo que pensar algo de mi vida, güey. <risa> sí, bueno, tengo tengo que, que, que hacer algo con chido, mi vida, güey. Porque sí, estos, güey, ya tenían video, tenían todo, es pero seguían siendo... O sea, no, no ganaban pues dinero. Pues que era un paso
0: difícil de tomar, ¿no, güey? Me dedico a la música o, o sigo con mi carrera, güey. Me imagino que... Para, para ti sido también difícil, ¿no, güey? Decir, es que sí me quiero dedicar de lleno a la música, güey.
2: Pues sí, pero, digo cada quien tiene una historia bien diferente uh -huh. en ese aspecto, pero sí... No sé, para mí la universidad, yo estaba estudiando comunicación y lo dejé en la mitad y, y decidí... <risa> <Yeah>. <risa> decidí entrarle de lleno a, a la música y todo eso fue tomando eh, diferentes formas porque no nada más fue con Tolido, sino que empecé a trabajar a, a producir otros proyectos. Entonces, todo se fue acomodando para mí. Pero, pues sí, sí es algo bien difícil. O sea, ¿Tuviste,
1: si... fue como una, un salto de fe? ¿O tú ya estabas seguro ya? Si, como que no, Simón, este, ya tengo algo seguro. ¿O si fue una, si me la voy a jugar? No, Eso es, es lo que, que quiero hacer. Es
2: que se fue dando muy naturalmente. O sea, que, que empezar a producir bandas se fue dando muy naturalmente. Y fue a raíz de estar meticheando con los proyectos de mis amigos y que poco a poco ellos me empezaran a, a invitar, a participar, a hacer el metiche entonces eso fue escalando este, hasta llegar a, a, a algo que fuera también una profesión entonces eh, fue algo te digo que se fue dando naturalmente pero eh, inicialmente pues sí, sí es algo bien difícil y para las familias pues también es algo que, que les da que les causa mucho incertidumbre wey, y de to, de todos tipos de miedo no de qué va a pasar sí, con el futuro de este cabrón. <risa> ¿De qué vas sí, a comer? Wey, es que está cabrón, güey. Estoy en ingeniería, está muy
1: mijo. pues bueno, pues el Ongi les dijo, ¿saben qué? El Estoy, los guacho El los guacho Y así es como Arturo Arredondo se convirtió en el nuevo miembro de Panda. Cabe destacar que durante este intervalo eh, Pepe y Ricky trabajaron juntos en un, proye un proyecto llamado Magnolia y los No Me Olvides. Ok. Durante... Oye, el,
0: eh, Hace poquito, güey, de. es que ya desde que, ¿qué fue de ellos, güey? El, el decir que te gusta panda se hizo un chiste, güey. <risa> Me salen un chingo de cosas de panda, güey, en YouTube, wey. Así como que escucha mi celular, güey. Ah, güey, vamos sí. a poner. Y hace poquito vi una anécdota de un profe, güey, de Pepe Madero, güey. Sí. ¿Sí lo has visto? Sí, sí, sí. <risa> sí, pues sí, Sí, lo lo Todo que... sabe, güey. Te iba a decir,
1: este, si quieres... Con... Ah, mira, no, no, dale, durante dale.
0: todo este tiempo los chavos
1: siguieron estudiando y trabajando. Te iba a decir, si quieres déjame continuar. <risa> no, no, no. <risa> es que apenas... A ver, si te callas, güey, ¿o qué? No, Dime, güey. Apenas... No, este es, es, que... es tu momento, güey. Es que apenas te iba a dar el pie para que cuentes esa historia, güey. <risa> Porque Pepe se graduó del TEC de Monterrey en el 2003 eh, como licenciado en Derecho, güey. Ajá. Entonces, ahí mientras estaba en la, pre... en la uni pues tuvo un profe que ahora contó una anécdota.
0: No, no, cuéntala tú, güey, en este momento, Tú, wey, ¿Tú, tú lo
3: tienes, güey.
0: Siento feo, No, no lo wey. puse, güey. O sea, ah. Bueno, entonces, este güey estudia Derecho, según el profe, güey, porque él habló con Pepe Madero, ¿no? Así de, mm. que, güey? Pues es que, la neta, ¿qué onda, güey? ¿Por qué no le echas ganas? Y que le dijo Pepe así de, güey, es que a mí no me gusta este pedo, a mí me gusta la música. Que, que el profesor decía que, que era un alumno que eh, se reía. Y, Ajá, eh, sí, acá el... el, el el que no le daba importancia a la materia, ¿no? Y que el profesor ardía por eso, güey. Que no mames, profes, no hagan eso. Pues nada más ignorenlo, güey, ya. O, o hagan lo que hizo este profesor, ¿no? Que le dio la vuelta por algo así, como que vamos a hablar, güey, vamos a ver qué pedo. Pero, sí, no se lo tomen personal. Bueno, <risa> entonces, este. <risa> resulta que el Pepe le dice eso, güey, no. Es que yo quiero ser músico, güey. Yo no, yo estoy estudiando esto porque mi jefe me está pidiendo un papelito para dejarme hacer mi música, ¿no? Entonces, el... Él le decía que porque era puro leer y que a él le gustaba mucho leer, ¿no? Entonces, este, resulta que el profe le dice así de que: Mira, güey, de trabajo final, te voy a poner, este, que hagas una canción. Y si la canción le gusta a los, al, pues aquí a los alumnos y a mí, pues te, te pasas. Pero, Pero si no una, nos gusta, pues te reprobamos, ¿no? Una canción sobre la clase. Ajá. Bueno. Y que llegó este güey, montó un escenario, güey, puso una batería, sus guitarras y todo y que la canción estaba bien chingona, ¿no? Y dice el profe, es que yo, yo soy un gran profesor porque en vez de reprobarlo le dije que porque era así, lo es un pinche de... a ah, huevo, ¿no? Estoy no contando lo sabía, una historia, de pepe. No Mad... lo sabía, sí. sí, güey, cuento una historia de Pepe Madero, pero la voltea a él, ¿no? Porque yo, Simón, ¿no? Simón. sí, güey, la neta sí no me se me hizo chido. Pero a la vez así, como ah, güey, pues estás contando algo de Pepe, güey, ¿no? ¿Por qué que, te paras que el, el cuello?
1: Que el maestro, el, ese profe lo, le empieza a contar, pero nunca dice el nombre del Pepe. No me dice, ¿tengo un alumno que era así? Y entonces al final dice, ¿y este güey, mi alumno, era José Madero? Era Barack Obama.
0: <risa> <risa> sí, se mamó, güey, ese pinche profe. Está bien, profe. Está bien. Saludillo.
1: Pues miren, tras la salida de Ongi, los demás empezaron a pensar sobre su futuro y al ver que no pintaba muy bien la banda, decidieron que grabarían un último álbum, el cual estuvo inspirado en la corriente emo de Estados Unidos y tal vez muy, muy, muy muy inspirado en otras cosas. Pues en el 2005, la banda lanzó su tercer álbum, Para Ti con Desprecio, en el cual eh, pues le dieron como un giro completo a su estilo musical, abandonando el happy punk por lo que eran conocidos debido a este cambio de este movimiento musical denominado emo en la cual las letras son deprimentes y emocionales pues el para ti con desprecio empezó a comenzar a tener bueno comenzó a tener gran fama internacional y a hacerse cada vez más presente en canales musicales como mtv y telehit y los empezaron a conocer mucho más pero debido a este cambio tan brusco también tuvieron ciertos detractores, ciertos fans no les gustó, así que, ah, chévere, cambiaste sí, viejo.
0: No mames, ¿por qué ya no tocas este? Ahora sí como decía Luis, canciones de prepa, güey. ¿Por qué maduraste musicalmente, cabrón? Los fans. ¿no? Ay,
1: güey. Y, eh... pues, o sea, estos güeyes dijeron que iba a ser el último. Así que saben que ya, che, Pepe, todavía... ¿Cuál? Trabaja. ¿Cuál? El de... y para ti con desprecio. Ajá.
0: Iba a decir desprecio para ti. Para <risa> ti con
1: desprecio uh -huh. Pero les empezó a ir bien chido güey. Hasta que en el 2005 la revista mexicana R&R Publicó en uno de sus artículos que Algunas de las canciones de Panda Principalmente de su álbum Para ti con desprecio Tenían cierta similitud con canciones De otros grupos de otros países Como eh, Los Smashing Popkins, Sun 41, My Chemical Romance Green Day, Fall Out Boy Así como esa revista
0: to... tenía una similitud Con una revista de Estados Unidos <risa> <risa>
3: Hay una canción en específico que literal es... La, un verso es la traducción de una rola de The güey. Sí, y así, cabrón. O sea, porque es... O sea, la, casi la misma melodía y todo. Y dices, no, pues qué bueno que piensas igual que Chris Rowe, ¿no? Que, qué bonito ¿Te, que... ¿Te acuerdas de la de... Me enamoré de una lesbiana? Simón. Ajá. Es
0: el intro de Donkey Kong Country, güey. Real, güey. O sea, pon así las dos y es nada más, pues, a diferentes... Eh, Tempo, tiempo tiempo sí. a ah, diferente y, y ya okay. eh, y de ese disco sí es cierto que es una morrita del pepe güey la, no. La, 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 la... Ah, okay. no, no porque no, no. es que salió un mami hace poquito de eso sí, de que era la S, eso? No,
1: no. este quiero decir ah, no no me acuerdo de la rola de Atari's pero sí hay una la de miedo a las alturas es una pues sí una copia casi literal de una de Juan Gabriel no de Fallout Boy que dice This is not a Sí. Es que también se empezaron a agarrar los de Panda. Este, de ponerle así esos nombres súper larguísimos uh -huh. a, las, a las canciones que venía haciendo ya Fall Out Boy antes también y otras bandas.
0: A mí se me hace que Fall Out Boy se la copió a Panda, güey. Es probable. <risa>
1: la de miedo a, los, miedo a las Alturas es la que más, 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 así es. O sea, comparas las letras y dices sí, güey, no mames. Pero también la, el, el intro, el riff de guitarra de la de Mi Huracán Lleva Tu Nombre, Ajá. También es idéntico a otra canción. No, no la letra, sino la música nada más. Eh, y también en el 2007 se corrió un fuerte rumor acerca de que Green Day los había demandado por supuesto plagio por las canciones de Dry Eyes y At The Library. que no me acuerdo? ¿La de Miércoles, de Panda? Uh -huh. Que esta es del, de la revancha del Príncipe Charro, fíjate. Es el, el mismo... No me acuerdo si la de Dry Eyes o la de Library, pero sí, es igualito el, el coro todo. Según esto, tuvieron que pagar una multa de 944 mil dólares. Sin embargo, esto fue desmentido varias veces por Pepe Madero, quien en una entrevista, pues él dice que si esto hubiera sido cierto, <risa> pues la banda se hubiera deshecho, ¿no? Si no,
3: sea, no tenemos esa lana, la neta. <risa>
1: Luego de este escándalo, a la banda se le ha mencionado este tema en varias ocasiones cuando son entrevistados, en febrero del 2006 en el programa Versus de Telehit al momento de realizar una pregunta acerca de los plagios a Cross, el baterista de la banda. Él dijo, pero no robamos. Es coincidencia. No sé. Es que adrede no se hizo. No se hizo con ninguna mala intención.
3: Pero el PRI robó más. <risa>
1: Dice, igual y no sé. Y el subconsciente te traiciona. Eh... Ya en entrevistas posteriores los otros miembros, lo que es Ricky, y Arturo y ellos, ellos dicen que pues ellos no sabían, o sea, no nunca habían escuchado las otras canciones. Uh -huh. Entonces sí fue así como que no culpan a alguien en específico, pero tampoco lo lo desmienten, lo desmienten, o sea, ellos dicen pues es que no no teníamos idea. ¿A quién le crees? ¿A quién le crees, Luis? <risa>
3: Sí, vamos a ponerte en una encrucijada, Luis. Sí, güey. ¿Tú qué opinas?
2: Nada, no, pues, puro, puro coto, este, güey. Digo, de todo... No tienes que contestar. Ellos, si no ellos sabían lo que hacían. O sea, digo, aunque, aunque nosotros seamos colegas... No, un uh -huh. saludote a ellos. Siempre nos apoyaron bien, cabrón. Eh, pero, pues sí. O sea, nosotros estábamos solucionando nuestros propios problemas. A, y, pues, nosotros sabíamos de esa situación. Pero, pues... No, no éramos... No estaba en nosotros andar solucionando eso. O, o muy comentando muy ese tipo de cosas. Sí, pues sí.
0: Y más que nada... Ahí le editamos, ¿no? Para que diga que algo feo, Luis, acá. <risa>
2: sí, güey. qué chingan a su madre? Los de, vaya,
0: con, con fragmentos así de canciones de Tolidos, okay. O
1: no, los de Pan siempre se han portado bien culos con nosotros. ¡Ja, <risa> El reloj atrás, así con diferentes horas. <risa> no, pero yo como lo veo, o sea, ya cuando supe que estos weas lo vieron como en un último disco, a lo mejor decimos, ah, oh, pues va, me gusta. O sea, Pepe en muchas ocasiones dijo pues, que es inspiración. O sea, no, pues me inspiró y pues, pues, bueno, pues... Este... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? <risa> bueno, hacerse público los supuestos plagios que tuvo la banda... Eh, mucha gente le empezó a ganar más repudio y aún con este escándalo, citan el quirófano cuando no es como debiera ser y disculpa los malos pensamientos. Bueno, en sí, el disco en general fue un pinche exitazo, cabroncísimo. Empezaron a ponerlos en radio, eh, empezaron a ponerlos en MTV, se fueron de gira por todo México, Estados Unidos, Latinoamérica y se convirtieron en un boom. Cuando terminó la gira, los panda dijeron, vamos a darle esto ahora sí en serio. Entonces ya todos los demás dejaron sus trabajos. Eh, creo que algunos dejaron la escuela. Órale. Y ahora sí a darle duro.
0: Yo vi una comparación bien chida una vez, güey, de Panda. Que decían que Panda era la América de las bandas, güey. O lo amabas o lo odiabas, ¿no? Así de... Sí, sí, sí. Como que la pinche gente no puede decir... Ah, pues sí, güey, es Panda. Y ya. O sea,
1: Siempre tener así ahí con, un odio. Sí, güey. Así se convirtieron. Y entraron a, al estudio a grabar su cuarto disco el cual para mí es de respetarse totalmente, porque en casi menos de un año sacaron un nuevo disco que en la opinión de muchos fans es el mejor y el favorito. Y es El Amante es una mentes y Panda tuvo mucho cuidado en la creación de las rolas. Ellos dicen que, pues así, rola que sacaban y a ver, no se parece a ninguna sí. otra, wey, así de que no les vaya a pasar lo sí, mismo,
0: Yo pensé que han grabado otra vez la venganza del príncipe Charro, güey. <risa>
1: Eh, ya con el crecimiento de popularidad en MTV, pues sus integrantes ya este, prefirieron como que ya darle la vuelta a ese pedo. O sea, ya cuando les preguntaran, así como que ah, pues ya, pues pasó, güey. Y Ricardo Treviño, bajista de la banda, señaló, hay gente que dice, amas u odias a Panda, güey.
0: Mira a veces América. El...
1: <risa> Odíame, más. Odíame más. Pues a pesar de toda la controversia, meses después, ese mismo año, fueron nominados a las leguas del MTV Video Music Awards Latinoamérica en la categoría de Mejor Artista Independiente, donde ganaron. Más tarde, a principios del 2006, el grupo grabó el tema No te deseo el mal, pero tampoco te deseo el bien, el cual fue realizado para la banda sonora de una película llamada Un Mundo Maravilloso, aunque al final por motivos no aclarados pues la canción no apareció en la película. Okay. El 2 de octubre del 2006, a un año del lanzamiento de Para Ti con Desprecio, salió el Amantes Unamentes, que proviene... De 2006? que proviene del latín, que significa los amantes son dementes. Y aunque en principio se tenía planeado titular el disco como Del Amor y Otros Demonios, tal como se titula una fase, fra, frase famosa del escritor colombiano Gabriel García Márquez, sin embargo, ante la imposibilidad de encontrar al escritor para contar con su permiso y con la finalidad de no hacer más grande la controversia por la que se encontraba pasando el grupo, pues dijeron ¿saben qué? Vamos a poner otro nombre mejor. Y en este corto tiempo, el lanzamiento del, del tercer y el cuarto álbum de estudio se debió principalmente, principalmente para hacer frente a las críticas recibidas por los supuestos plagios de los cuales fue. O sea, estos, güey, dijeron, vamos a sacar un pinche Sí, disco, la traían bien y... adentro, ¿no? Ya, güey, sí. así ah, ya y... todo el
0: tiempo. Oye, ¿y si has visto a Panda, güey, en vivo para todo esto? Sí, güey. ¿Cuántas veces lo has visto en vivo? Es tu banda favorita,
1: güey. Fíjate que a diferencia de División, Insa y todos ellos a Panda nomás los llegué a ver cuatro veces.
0: Ok. Yo los vi una. Una. Sí, y, Pero de lejitos, ¿no? Sí, Primero bueno. okay. <risa> <Vieron un> festival. <risa> y sí me acuerdo que se puso bien agresiva la gente, ¿no? O sea, la... sí, bueno, les aventaron unos botes con tierra, güey. Sí. Acá <risa> te
1: traigo ese, ese dato, mira. Porque, bueno, el primer sencillo de La Mata es una mente fue Narcisista por Excelencia y que tocaron en vivo en los premios MTV Latinoamérica del 2006. Además de este disco, fueron acreedores a nominaciones al Grammy como Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo y eh, Mejor Álbum de Rock de Grupo o dúo. También lo nominaba Mejor Canción de Rock, pero no ganaba ninguno de los premios. El 25 y 26 de noviembre del 2006, la banda grabó su primer álbum en vivo en el Auditorio Nacional, llenando dos fechas. Está cabrón, Ay, supongo, wey. llenar dos veces el Auditorio Nacional. Como Franco
0: Escamilla, ¿no? Pues yo creo sí. <risa>
1: se me lo llenó tres veces, güey, acá, güey. El concierto se tituló Sinfonía Soledad. Contó la con la participación de la llamada Sinfónica Soledad, una orquesta que acompañó a la banda casi todo el concierto. Acá, tipo metálica con Sinfónica. Uh -huh. Y su amigo, un amigo de la banda, llamado Marcelo Treviño, colaboró en muchos de los coros y arreglos en las canciones. Y desde ahí, Marcelo se convirtió en el quinto panda, güey. Okay. Que mucha gente no lo no lo, ubica. no lo ubica ni siquiera, pero sí Marcelo tuvo una gran, gran influencia ahí. Por otra parte, en el, en el conteo especial de MTV de los 100 más pedidos del año, la de Disculpa los Malos Pensamientos, estuvo en el puesto número uno, güey. Okay. En ese mismo año, petición del canal de Nickelodeon, el grupo grabó una canción titulada Si esto fuese realidad para la serie mexicana Esquimo.
0: Eh, ¡Gran serie, güey! ¡Gran serie!
1: Dicha canción al ser compuesta para un show infantil eh, pues es muy diferente al, al estilo que emo que traían esos güeyes. El 15 de enero del 2007 sale el álbum Tributo al Más Grande, el disco de movie Records, donde bandas del rock punk mexicano hacen covers de Bronco, los de Pandas avientan la de Oro y Pepe canta junto con Luis, eh, amigo Bronco, güey, junto con Lupe Esparza. Güey.
2: El disco ese es de Class Music.
1: ¿Ah, es de clase? Ok. Fe de ratas ahí. Gracias. ¿Qué se sintió hoy grabar con Lupe Esparza? Con Lupe
2: Esparza, güey. Nada más canté en, en vivo en la, en, en la Arena Monterrey. Porque la grabación se hizo cada quien en un estudio por separado. Ah, ok. Wey. Ah, ok. ¿No estaba así como Juan? Gabriel, No, que, estábamos que, así okay. como cantando como juntos. Como Gabriel, ¿no? Así sus ¿Que, ya
0: no que eso hubiera bien. sido
2: el máximo, güey. Pero <ríe> desafortunadamente no, no se hizo así. Pero cuando en la arena... Pero eh, ustedes se lo pueden imaginar así. Yo así me la vi. Pero imaginado. en la arena ah, sí estuvo Lupe Esparza. Ah, sí. sí okay. De hecho, ahí, ahí, aquí está una foto. Ah, sí, aquí, ah, no. ah mira, aquí está saliendo <risa> una foto que puso Ram. Qué bonita.
1: Sí, neta que amigo Bronco. Tss, buenísima rola.
2: Sí, es, es, fue un honor para nosotros participar en esa madre. Y, y, y fue un gran reto porque era adaptar las canciones de Bronco a pues a otro estilo que no que nada que ver, güey. O sea, si nos dimos un tirote. Oye, pero... Por ejemplo,
1: hay ustedes que tocaron la de Si te vuelves a enamorar. Yo sí. he escuchado dos versiones. Ah, cabrón. De esa canción. No sé si una es como demo y otra ya es la que salió en el disco.
2: Pues puede ser que sí. O sea... Creo o sea ustedes que se, no la habían grabado antes. Se, gra se grabaron dos versiones. Una que salió en el... En el, en el tributo. Okay. Y otra que viene en una reedición de, de un <risa> disco. De... de el Perdidos y Encontrados, de un disco que salió con tres canciones nuevas y una compilación de, de temas anteriores. Entonces, por eso creo que hay dos versiones. Ah, ok. Ya, okay. yeah, sí, cierto. Mi amigo, bro. <risa> ya ni Luis sabe que ha grabado, güey. A <risa> ¡Ah, cabroneta, grabamos esa dos,
3: no, sí, veces? dos veces. Y Luisandro Andro así
0: todo. No, sí, Luis, acuérdate que ese día, güey, acá
1: grabaste. <risa> sí, no, sí, sí, hay dos bueno, versiones. Yo cuando llegaste al Oxo antes de ir a grabar. <risa> Pues el 14 de febrero del 2007 debuta el segundo single de llamado Los, Malaventur Los Malaventurados No Lloran. Que para mí esa es la rola más popular de Panda y de la banda. Güey. O sea, no, no, para mí no es la mejor. ¿Cómo empieza? La de que aquí todo está peor. Ah, yeah. O sea, creo que esa es la que más identifica la rola de Panda y de hecho en Spotify es la que está en número uno. Güey a pesar de que en mi gusto no, no es la
0: mejor. Yo cu cuando M hablas del nuevo Panda, güey, de cuando se hicieron medio de uh -huh. luego citan luego el quirófano, ¿no? Por la, el piche... Creo que era de las primeras veces que escuchabas Doble Pedal, güey, ¿no? Acá en una banda mexa, güey, no así como que como, tan presente.
3: ¿no? El, por por lo menos en el mainstream. ¿sí? Ajá, sí, acá... De... <tú> <tú> 90 millones de reproducciones <tú> tienen en Spotify, güey. ¿90 ¿esa? millones? Esa, la de los malaventurados no lloran. Pero sí es la primera, ¿no? Wow. Ajá, Sí. Y de ahí le sigue procedimientos para llegar a... Como un acuerdo. Sí, esa a cosa. Ver, voy a poner el video. <risa> es que no, no viene completo el título, güey. Tú obviamente te lo sabes mejor que yo. <risa> Mira, no me dejan ver el video ese, Luis, de
0: los malaventurados no lloran, de Movic Records. Está chiquito. Ah, estoy ¿Tienes chiquito.
1: Tienes el control parental ahí, hijo. Ya se lo pusiste a tu ah, bebé. Lo
0: entiendo y quiero continuar. ¡Ja, <risa>
3: 18 millones, güey, en, en, en YouTube. ¿en YouTube? ¿Eh? Casi como este episodio. Casi, casi. <risa> Nomás quítale Por los favor. millones. <risa> Mira, no mames, jefa, ya le dije que no es una etapa. <risa>
1: el primer comentario, güey, del video. El 30 de noviembre de 2007 salió a la venta el Sinfonía Soledad, la grabación del concierto que hicieron en el Auditorio Nacional, donde se incluyen canciones inéditas como No te deseo el mal, pero tampoco te deseo el bien y Nunca nadie nos podrá parar. Que se me hizo chida porque es una rola que, que me escribieron especialmente a mí. Que soy su fan. Y su sencillo promocional
0: fue la versión... ¿Te, te fijas? Es un fan tóxico, güey. O sea. no, no, es que esta es una rola que le hicieron a los fans. O sea, Entonces, Luis, güey, siento... cuando Pepe se limpió el beso, ¿fue por la servilleta de donde se limpió y se la llevó a su casa? güey. ¿Es no, güey esa clase es que de no, fan. No, güey, no. No soy esa clase de fan. fan Yo le hubiera
1: dado un beso también. <risas> su sencillo promocional fue la versión de versión sinfónica de la rola de muñeca.
0: Mi muñeca está llora.
1: Pues en el transcurrir de los años, Panda había recibido en ocasiones abucheos por parte de la audiencia cuando se presentaban en diferentes festivales, tales como en la edición 2007 del festival Rock Nexa, donde Panda recibió los abucheos y desaprobación ah, por eso parte de la audiencia.
0: eso le tiran sí lo vi, güey? Que se sí, demostra ma.
1: demostraba descontento con la aparición de la banda en escenario. Desde el público, le lanzaron botellas, basura y entre otras cosas al escenario mientras ellos seguían tocando. Pepe incluso llegó a desafiar al público con frases como ¡Y siguen sin pegarme! ¡Qué pedo! ¡Son como 50 mil güeyes! Además de insultos con señas y palabras obscenas. Pues ya después la banda aceptó que fue un error causado por la inmadurez con la que todavía contaban en sus inicios. Pero también les pasó en el Vive Latino del 2008 porque después de que tocó Babasónicos...
0: Ay, Tocaron no. ellos. Es que no, no, no entiendo a los fans, güey. Bueno, uh, sí, güey, a los güeyes que le tiran hate. O sea, te caga, güey. Pero vas a ir a aventarle un pedo, una botella o algo, güey, mientras escuchas su música. Escucha? Pues
3: es que también, o sea, en un festival es diferente, güey. Porque muchas veces en un festival, pues no pagas nada más para ver una banda. Sería más ridículo que pagaras Pero para un, ir a ver... Pero es
0: un vive latino, güey. Son como cinco o seis escenarios, güey. Sí, es como en, que, pues, vete pues, ya. O no, sea, vete wey. ya. Ajá, o sea, no mm. tienes por qué hacer esos actos, güey. Es... ¿No te gusta, güey? Pues, pinche gente no de troll, pedo, wey. vete, güey.
1: Gente que quiere ver el mundo arder. O quería ver a Panda arder más bien. Porque también ocurrió en el rock en el río del 2008 aquí en Ciudad Juárez. Ahí sí. Ahí nada más era un escenario, ¿no? Sí. Ahí, ahí más se más la merecieron. Ay, porque te lo pusieron a huevo. Sí, güey. Yo andaba ahí, güey. La mitad estábamos cantando las rolas. La otra mitad les estaban aventando. Y luego como fue en el, en el galgódromo, güey. Pura tierra, güey. Pues, y luego había botellitas de agua. Pues la gente llenando güey, las botellas de, 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 tierra. de tierra y aventando. Mis respetos a estos güeyes
3: nunca dejaron de tocar, güey. ¿Cómo no? Hubo un momento en el que pararon un poquito y le tiraron dedo a todos los a, a todo el público. <risa> ah, pero el Pepe nomás, güey. O sea, lo, de hecho,
1: les aventaron al, al Ricky, al bajista, le cayó aquí así como... Se sí, <risa> no, pues no, sé. no creo que llegara tanto. No, era como una bolsa de sándwich o algo así. Y se le quedó atorada aquí mientras él tocaba, güey.
0: Y, y los güeyes... Ah, capaz hacer un toquecillo, ah, güey. no oh,
1: preste. Los güeyes tocando y esquivando esas madres, güey. Uh -huh. Y sí, el Pepe en un momento le dijo así que a ver, todos esos putitos que vienen a aventarme que van a ir con su mamá a decirles, mira mamá, mira pues, mamá, y le tiré un dedo a panda y, exacto, y los pinches pues, putitos
3: güey. y la chingada y todo ¡Ah! No, claro, eso súper bien ese insulto. Sí.
1: <risa> pues a mediados, del, a mediados del 2008, José Madero viajó a Maine en Estados Unidos para componer un nuevo álbum de estudio. A fin de innovar con respecto a los álbum, álbums anteriores, el concepto de este disco se alejaba un poco de temas de desamor que ya venían manejando. Y el álbum nos narra los factores internos que llevan a la autodestrucción del ser humano, tomando como base el apocalipsis bíblico y los siete pecados capitales. Okay. Este güey se fue a una cabaña y se puso no, tripear. A, a... tripear. ahí. A la
3: tierra o de Stephen King. Oye, ahor
0: ahorita se me... ¿Ah, de ahí es Stephen King? Uh -huh. Sí, por eso se fue Hola. para allá, porque... Ah, pues él es fan. Sí, es cierto. Porque es fan de, de Stephen King. Oye, güey, ahorita me viajé con el, el pedo ese de Panda que le aventaban cosas. Eh, un día estoy viendo un video en, en Facebook o en YouTube de Silverio, el DJ este. <risa> sí, güey. Güey, tiene una reja así un, como una especie de una malla, malla para que okay. no le caiga nada. Entonces, el güey le empiezan a aventar cosas. Pues ya es que este güey provoca al público muy cabrón, ¿no? Entonces, está ahí un porque no le cae nada y el güey al último así de que, bueno... Gracias. Y justamente, güey, cuando se va para el backstage, ¡pum!, güey, pinche botellazo a la verga, güey, que lo alcanza, güey. güey. Hasta se ve el güey así como que, puta madre, güey, si me pudieron dar, güey, no sé, yo ¿Qué acción? les dice el güey al, al público? Pues le dicen, ¿Qué, ¿qué onda, hijos de su puta madre? que güey, llenme la verga. Güey. O sea, real, güey, se quita el pinche la tanguilla roja. <risa> yo nomás creo que el video latino lo vi, suqueándose pues, a la tesorito.
1: No,
0: Con la de suave,
1: suave, suavecito. Y pues este disco, el nuevo disco llamado Poetics, lo planearon como un disco doble. Le metieron 20 canciones. Están muy chingonas todas. ¿20 songs Sí. Y oh eh, este disco lo grabaron. Oh el Pepe Madero grababa como que las canciones así... Pues verdes, ¿no? Acá en Estados Unidos y luego se las mandaba por correo para que estos güeyes les metieran los arreglos y la chingada.
0: Y, este... Pues, o sea, ya estaban trabajando separados.
1: No, este güey se fue para allá y luego ya cuando escribió todas las canciones y se las mandó a estos güeyes, ya se regresaron como que para juntar todo. Ah, ok. Pero como se salieron así ya de lo... Pues no sé si decirlo emo, pero uh -huh. pues el estilo que traían, pues ya este empezó a decaer su... O sea, ya nomás se quedaron los fans. Ya mm -hmm. los demás como que... Ah, ya no se acordaban de Panda. Güey.
0: Sí, pues ya los demás se han suicidado, ¿no? Güey, los hemos. <risa>
3: <risa> ya habían tenido que conseguir trabajo. <risa> y pues eso sí. cortarte el pelo como una persona. Pero la envían
0: con gel así, vamos, sí. para que no les cortaran el fleco. Pues hablando de esa raza, en el
1: 2010 colaboraron para un tributo al grupo mexicano Caifanes con el cover La Célula que Explota. Le así salió bien el chido del cover. A mí me gusta. Y <risa> los fans así de Caifán. ¡No! ¡Oh, ¿Por qué, güey? A finales del 2010, la banda tenía planes para lanzar un cuarto sencillo de su disco Poetics, pero eh, prefirieron aceptar la oferta de MTV que les dijo que grabaran su on-plug. Entonces, ah, ok, vamos a grabar el un plug tienen un on on-plug estos, güeyes Sí, güey. Sí,
0: Cabrón, no sabía, güey.
1: Y es así como sale a la luz a finales de, del año 2010, el Panda MTV Unplugged, donde contaron con la colaboración de Denis Guerrero, vocalista de Velanova, con el, la canción Sistema Sanguíneo Fallido. Güey. Que algo que yo aprendí, que están diciendo estos güeyes, que cuando MTV te pide cualquier banda que hace un Unplugged, tiene que aventarse un cover y tiene que hacer una colaboración.
0: No es ah, bueno. cierto. Hace poquito alguien hizo Unplug y no sacó colaboración. ¿Pues wey. era MTV Unplug? Sí.
1: Pues entonces te mintieron.
0: Sí, de hecho es de los... Creo que sales en Chains ¿no? Ah, no. Ellos se tuvieron invitado. ¿Ves, güey? Mm. Te lo te voy a conseguir, güey. Es más, esto no se a va a quedar así. <risa>
3: esto no se va a quedar Esto sí lo voy a investigar. Sí, <risa> 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 ¿Ah?
1: <risa> A finales del 2011, Panda confirmó la grabación de un nuevo álbum, el cual, a manera de broma, Pepe Madero expresó en su cuenta de Twitter que llevaría por nombre Taco de Frijoles y que regresarían a sus raíces del estilo clásico punk pop como los primeros dos álbumes. Pero más tarde, ya se supo que el álbum se llamaría Bonanza y que tendría este, pues canciones así más old school de ellos, no, así volviendo back to basics. Pero ahí empezaron a tener algunos problemas con Movic Records, los cuales venían frenando al grupo tanto en el lanzamiento del álbum como en fechas para la gira. Incluso se plantearon grabar otro disco con canciones nuevas y sacarlo con el nombre de Bonanza y cuando los derechos de autor estuvieran libres del contrato con Movic, ahora sí ya sacaran el disco que ya tenían con otro nombre, ¿no? Pero pues al final sí sí salió el disco en el 2012. Okay. Tranquilo. Y finalmente, a pesar de todos los problemas, pues ya lo mencioné, salió el disco, pero también pasó medio desapercibido para... Como tenían las troncas con, con la disquera, no les dieron mucha promoción. Entonces también fue un disco que,
3: que solo los fans, fans eh, digamos, escucharon. Es que eso también empieza a pasar con las disqueras grandes o con algunas disqueras como que cuando ya dicen pues ya no es tanto negocio, vamos a sacarlo nomás para que se acabe el contrato que tenemos y luego ya los dejamos ir, ¿no? Que es triste, pero pero pues, pasa un chingo, no sé si haya sido el caso ahí, pero qué culero. Está bien, a
1: diferencia que en el fútbol es así que sabes que tienes contrato, pero pues te vas en la fecha 2 del torneo. Cuando corren qué triste. a los directores técnicos, finalmente, eh, al salir de la, eh, este álbum, pues muchos fans coincidieron que, pues que no era lo que les habían prometido. De así como que este estilo del, del viejo panda. Pero este disco fue, este, sí, este disco fue disco de oro a las pocas semanas y también se anunció la salida de Marcelo Treviño, el tecladista del quinto Panda, porque ya él dijo, ya quiero seguir con, con mis proyectos personales. A un año del lanzamiento de Bonanza, el grupo anunciaba que entraría a grabar el que sería su séptimo disco de estudio y la razón por la que fue en tan corto tiempo fue porque ahora ya habían firmado con Universal Music. Y el disco se iba a llamar Sangre Fría. Fue lanzado en el 2013 y tuvo una campaña de promoción con Pepsi. Y así fue como volvió a levantar Panda. Fue como que, ah, otra vez la gente está escuchando Panda. Gracias a Pepsi. Total que pues tuvo varios sencillos. El de salud desde Turquía, Enfermedad en Casa, Usted. Y Gracias a esto y a la promoción con Pepsi, pues se recuperó la popularidad que venían perdiendo en los últimos años. En el 2014, José Madero publica su primer libro autobi autobiográfico llamado Pensándolo Bien, Pensé Mal. Y donde cuenta pues ahí cosas de secretitos de la banda y la chingada. Durante más de un año, la banda estuvo promocionando el disco con su gira de Sangre Fría, Sangre Fría que terminó el 28 de marzo del 2015. La banda entonces realizó otra gira llamado Panda Tour, que sería una gira para conmemorar los 15 años del lanzamiento del Arroz con Leche, su primer disco. Y por más de un año anduvieron de gira por todo el continente, pasando por Ciudad Juárez donde tocaron con Tolidos. Ajá, ¿sí?
2: ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí. <risa> Luis, no me acuerdo, güey. <risa> ¿No traes <risa> nuestro
1: setlist de pura casualidad? ¡Ja, <risa> Sí, ese fue, a ese, a ese concierto fui casi tres horas. Le abrieron los, los tolidos. Ahí Pepe se subió a cantar una canción con ustedes, ¿no? También. Ay, es ah, que no, no me acuerdo. acuerdo. <risa> no, 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 no.
2: Lo que pasa es de que fueron un chingo de conciertos, güey. O sea, no Ajá. nomás fueron cuáles, o sea, me refiero a que. ¿A ustedes eh, ah, ustedes o anduvieron
0: eh, girando con ellos.
2: Pero no en esa gira. No en esa gira. Me refiero a que fueron un chingo de, de, de shows donde pasaron un. un muchísimas cosas, güey.
1: Pues el último aquí en el Centro de Convenciones del Cuatro Siglos, güey.
2: Sí, 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 sí. Ok. O sea...
1: sí, sí fue,
0: es ahí. pinche Luis, ¿cuántos escenarios no has tocado, cabrón? Sí, no, y yo te, te siento tan normal, güey, eres acá todo un pinche un rockstar, güey.
2: ¿sí, este... Luis, esa fue la última gira, entonces.
0: Sí,
1: antes de que... O sea, ahí todavía era gira de 15 años. Ahí oh. todavía no nos decían que se iban a separar.
2: Ya, porque... El, el último show que tocamos juntos fue el último. El último de ellos.
1: Ah. ¿Tú estuviste ¿tú ahí en la el, el Arena México? ¿Sí? Sí, oh. sí,
2: sí. Tocamos juntos ese Qué show. Vergas, y ese,
0: ese fue como un, un este, deal de
2: compas, güey, o... Pues, lo que... O sea, está... Supongo que sí, y aparte con la disquera, con el management, teníamos el mismo management de nuevo, nosotros ah, salimos sí. un tiempo, güey, regresamos a ese mismo management. Ellos se salieron un tiempo cuando la gira de Pepsi de lo de, de lo de la promoción. Este, y, y te digo, co coincidió, güey. Coincidió que, que, pues, que tuviéramos esta amistad y aparte la cercanía durante todos estos años, güey. Entonces, por eso fue la invitación. Pero, pero lo, lo del show de Kewares no, no me acuerdo bien, pero... Oye, y, y, y la
0: neta, güey, pinche Pepe, ¿qué pedo, güey? Es una maquinita de sacar música, güey, ¿no? O sea... Sí, güey, vamos a hablar de eso bien, cabrón. Real, ahorita que decías tú, Luis, de... Luis Cortés, sí, tengo dos Luises. Pero ahorita que decías tú de que... Pues está chido que de repente las van Bueno, más bien que no está chido que de repente las bandas cambien de vocalista y no se les dé el mismo eh, como seguimiento por parte de los fans o que les moleste que sea otro vocalista. Pero es cierto, o sea, este güey está contando su vida en canciones, güey. ¿no? O sea, lo que ha estado viviendo, todo... Y robándose los tres versillos, la neta, la neta. Es que vivió lo mismo del otro güey.
3: así pero no. Se identificó y dijo, huevo, es como si yo lo hubiera escrito. Presta. Es como robarte un meme ¿no? en el
0: stand-up. Pues. pues miren,
1: Andar en su gira de 15 años, pero... Por medio de un comunicado y una rueda de prensa, el 10 de diciembre del 2015, el grupo anunciaba un descanso indefinido para tomarse un par de años sabáticos. En esta conferencia de prensa, mientras Pepe leía el comunicado, Arturo, Ricky y especialmente Cross se veían molestos y como que en total desacuerdo de lo que Pepe estaba diciendo. Aún así, afirmaron que todos estaban de acuerdo con este break, por lo que siguieron su gira, ahora era la gira de despedida, se llamaba Hasta el final, donde fueron por Sudamérica, varias partes de México y sus últimos shows fueron el 26 de febrero en el Parque Fundidora de Monterrey y el último en la Arena Ciudad de México el 28 de febrero del mismo año. Todos ellos bajo el nombre hasta el final, los cuales estos dos últimos se grabaron para DVD. La noche del último concierto fue muy emotiva, casi cuatro horas de show y al final los fans de Panda escuchaban a Pepe Madero despedirse con las siguientes palabras.
0: Gracias total. Ah, la ve. <risa> Copiando la alzérate y también la despedida, ¿no?
1: Dijo muchas gracias por estos años de apoyo y amor. Somos Panda y pase lo que pase, no nos olviden. Pero qué pasó después de este último concierto de Panda el 28 de febrero del 2016. Son otras cinco hojas,
0: güey. ¿De qué pasó después, güey? Estoy viendo aquí, güey.
1: Pues justo minutos después de que terminaba el concierto de despedida de Panda. José Madero lanzó a través de las plataformas de YouTube y Spotify la canción Lunes 28, una primera probadita de lo que sería su primer disco como solista, Carmesí. Según lo han dicho en unas entrevistas, ninguno de los otros tres integrantes sabía qué pedo hasta que vieron el video en YouTube. güey.
0: O sea, que estaban ahí en el after y...
1: Pues yo creo les cayó. Y al día siguiente güey, qué pedo. Cuando estaba... Este lo vi en... como un hilo de Twitter. Y uno de los comentarios decía, yo, yo fui al concierto en la arena Ciudad de México de la Espíritu de Panda con mis amigos saliendo. Dice que iban en, en el metro y que uno dice: No mames, Pepe Madero sacó rola nueva. O Así sea, como que. Solo. Solo. ¿Qué pasó después? Lo averiguaremos la próxima no sé, semana. ¿Qué pasó en el
3: camerino? Dinos, güey. <risa> <risa>
0: sí, güey, cuéntanos, la neta, güey. Me perdí acá.
3: Cierto, güey, ¿Cómo estuvo el after, ahí, güey? ¿Estuvo chido? Estuvo emotivo, ¿no? Supongo.
1: Yo ni
2: me acuerdo de eso. <risa> no, estuvo en verga. Estuvo bien, verga. Sí.
1: ¿Y qué pasó después con Pandy y los demás integrantes? Lo sabremos la próxima semana. La segunda ¿Es parte. Es neta,
3: Luis. Vas a usar el episodio de aniversario prácticamente para hablar de. ¡Fuck yeah! Somos que fue
1: de ellos. Los amamos. Yo voy a sacar
0: después de ese capítulo. Un episodio de que fue de ellos solo, güey, <risa> anunciando mi retiro del podcast. <risa> si eso pasa, güey. <risa> <risa>